0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotify Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite.
0: Donnerstag, 8. September 2022. Wir haben schon geahnt, dass da am Ende unserer Out-Review irgendwie sich was zusammengebrodelt hat, dass die Show, die wir aber da besprochen haben, so egal werden sollte in den nächsten Tagen. Ich hätte es nicht gedacht und jetzt im Nachhinein hätte ich es mir auch sehr gern erspart. Wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Tobias Enke. Ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast Deutschlands größten Pro Wrestling Podcast. Die wohl schwierigste Woche für All Elite Wrestling für Tony Khan, den Präsidenten von All Elite Wrestling. Er steht bzw. stand vor Entscheidungen in dieser Ausgabe von Dynamite. Sie war eine der meist erwartetsten, wenn nicht die meist erwartetste aller Zeiten. Muss er seinen Topstar entlassen? Wie geht er mit der Titelsituation um? Wir haben eine ganze Menge zu besprechen und das werden wir tun in dieser Dynamite Review, die ich natürlich nicht alleine bestreiten werde. An meiner Seite natürlich der unvergleichliche, nicht entlassene TJ, a.k.a. Alexander Betranowski, der auch heute mit mir das Ganze besprechen wird, der eigentlich sonst immer ein bisschen zurückhaltend ist, habe ich das Gefühl, der sagt, ja komm, Wrestling schon alles gesehen, meistens eh gar nicht so, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber hier hat er, glaube ich, dann auch, auch wenn das kein Skandal ist, der in die Top-10-Wrestling-Skandale kommt, hat er aber auch, glaube ich, gemerkt, ja, doch, hier ist dann schon was Größeres im Argen. TJ, liege ich damit recht? Wunderschönen guten Tag.
1: Alright, brother friends und sister friends und hallo Tobi. Ja, da hast du schon ganz recht. Also, anders als vielleicht in manchen Wochen habe auch ich diese Woche bei Dynamite durchaus starke Emotionen verspürt, denn äh, ich war überrascht. Äh, wo ich gesehen habe, wie Tony Khan reagiert hat auf die Vorfälle vom vergangenen
0: Wochenende nach dem Pay-Per-View, nach All Out. Ich reagiere auf einen anderen Vorfall. Der ist in unserem All Out-Tipp-Spiel, hat er sich ereignet. Lukas Schreiber hat das nämlich gewonnen und hat sie noch nicht gemeldet. Bitte melde dich doch via Patreon und schreib uns eine Siegernachricht an das Podcast-Team deiner Wahl. Da wird das Ganze aufgezeichnet und direkt Querverweis. Denn morgen, wer sich jetzt denkt, oh, Freunde, ich will alles zu diesem CM Punk-Thema wissen, was ist passiert? Morgen gibt es eine Hauptkampfausgabe, in der wir ziehen die vom Sonntag vor, in der wir noch mal wirklich euch den absoluten Roundup geben, was ihr zum Start ins Wochenende wissen müsst. Was ist der Stand der Dinge? Was wissen wir? Was wissen wir nicht? Und äh, mit welchen Erkenntnissen, mit welchen Gedanken gehen wir jetzt in das Wochenende? Es war leider jetzt die letzten Tage auch gerade auf Twitter wirklich sehr oft das Phänomen präsent. Viel Meinung für wenig Ahnung. Aber wir versuchen jetzt auch gleich eine gute Einschätzung hier zu treffen und euch auf den Stand der Dinge zu bringen, was bei Dynamite ähm, passiert ist, TJ. Und morgen in dem Hauptkampf, da denke ich, werden wir nochmal viel, viel Klarheit schaffen und vieles auf den Punkt bringen, was wir heute gar nicht machen können. So umfassend, so tief können wir nicht reingehen, wollen wir nicht reingehen. Wir haben eine Show zu besprechen.
1: Genau, gut, dass du das auch nochmal sagst. Also die Hauptdiskussion, die findet ihr bei Hauptkampf. Wir werden jetzt so ein bisschen unsere Gedanken brainstormen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir werden gar nicht in der Kürze der Zeit jetzt alle Aspekte von diesem Vorfall und den Backstage-Politics und der Reaktion darauf, das können wir gar nicht alles diskutieren. Wir werden nur so ein paar Gedankenfetzen
0: euch als Anregung geben. Und starten damit rein in die Show. Ich war sehr gespannt, mit was wir anfangen. Und Jesus Christ, es ist ein Videopaket zum Pay-Per-View. Videopaket zum Pay-Per-View. Ich sehe nicht richtig, dachte ich. Es geht um das Comeback von MJF. Das ist ja... Was ein bisschen untergegangen die letzten Tage. Das haben wir ja richtig gefeiert, eigentlich am Sonntag. Ähm, übrigens auch hier natürlich die Korrektur. Wir haben das ja live geschaut. In der Live-Review um 6 Uhr morgens äh, ist mir dann der Satz rausgerutscht, dass in diesem Audiotape von Tony Khan gesagt worden ist, MJF hat seinen Vertrag verlängert. Nein, das haben natürlich, es äh, wurde völlig richtig angemerkt. In dem Audiotape hieß es, MJF muss seinen Vertrag nicht verlängern, wenn er zurückkommt. Deswegen auch 2024 weiter sein großes Gimmick. Und das haben wir einfach nochmal gesehen, haben diese Nachricht nochmal gehört gehört. Und ähm, ja, der ist jetzt der Held der AEW-Fans, denn als wir von dem Videopaket zurückkommen, gibt es sehr laute MJF-Fans. War aber nicht das erste und letzte Videopaket, sondern es ging weiter mit einem zweiten Videopaket, TJ. Und das war das von Tony Khan. Da sollte adressiert werden, wie geht es denn mit der Situation weiter um die AEW World Championship und die Trios Championship. Das Ganze nicht live, Toni ist nicht vor die Crowd getreten, sondern wird eingeblendet. Kurzer, kurzer Check von dir. Besser als äh, live, weil das ist jetzt ja schon eine wichtige Sache, oder? Ja,
1: definitiv. Und fantastisch war auch dieses Statement von Toni nicht, ähm er ist halt so ein bisschen. Er ist kein awkward, Redner. Wenn er, er, ist kein Redner ne? er liest auch vom Teleprompter ab. Also, das hat man gesehen, wenn man ja, sich ja. damit auskennt, wie die Augen sich bewegt haben und parallel dazu versucht, er Emotionen teilweise zu bringen, die waren dann ein bisschen drüber. Also es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn er das ein bisschen nüchterner runtergerattert hätte, aber ja, wie gesagt, ähm, das ist normalerweise auch gar nicht seine Rolle. Er ist da jetzt in etwas gedrängt worden, was ihm nicht liegt. War gut, dass es vorausgezeichnet war, voraufgezeichnet war, aber ja hochgradig interessant, äh, was er da announced.
0: Er sitzt Backstage, ähm, die Crowd reagiert auf Tony Khan erstmal mit gemischten Reaktionen würde ich sagen, also definitiv nicht nur Jubel. Und er hat gesagt, nach AEW All Out wurde ich dazu gezwungen, die AEW World Championship und die Trios World Championship für vakant zu erklären. Die neuen Trios Champs werden heute in einem Match zwischen den Best Friends und Death Triangle gekrönt und die World Championship, das ist das Wichtigste, was es in unserer Industrie gibt. Und für diesen Titel wird es ein großes Grand Slam Turnier der großen, wichtigen Champions in der Geschichte von AEW geben. Dann äh, ja, sehen wir quasi dazu gleich noch den Turnierbaum. Den könnt ihr euch quasi jetzt dann mitschreiben, wenn ihr ihn nicht sowieso schon gesehen habt. Wir haben äh, heute direkt auch ein Match. Ja, es gibt also äh, heute direkt die erste Paarung vom Hangman Adam Page und Brian Danielson. Am Freitag gibt es die Paarung Sammy Guevara gegen Darby Allen und die kommen dann weiter. Und im Halbfinale warten bereits zwei festgesetzte Namen. Und zwar trifft der Gewinner von Hangman und Brian auf Chris Jericho und der Gewinner von Sammy gegen Darby trifft auf äh, John Moxley. Und dann gibt es ein Finale beim Grand Slam und dort wird ein neuer Titelträger gekrönt im Tennisstadion. Das war im Wesentlichen das Announcement von Tony Khan. Bevor ich, jetzt, äh, bevor ich jetzt was sage, TJ, du hast heute schon äh, auf, auf Twitter einen kleinen Einblick gegeben, in welche Richtung das geht. Ähm, ich kann schon mal so viel sagen, ich sehe es nicht so, aber äh, das Schöne ist, dass wir, glaube ich, äh, auf einem hohen Niveau diskutieren können und dass das vielleicht auch ein ganz schöner, äh, ja, mal ganz schöner Diskurs ist, wie man auch mal zeigen kann, wie das auch gehen kann, wenn zwei Leute vielleicht nicht zustimmen, aber ähm, wenn sie trotzdem Argumente austauschen. Was ist dein Take zu dieser Entscheidung? Es fällt nicht der Name CM Punk, Young Bucks, Kenny May. Wir erfahren überhaupt gar nichts. Nichts wird genannt. Kein Vorfall. In der Show wird nur acknowledged, dass John Moxley verloren hat. Es wird acknowledged, dass die Dark Order ein Match verloren hat. Die Gegner werden nicht genannt. Es wird nicht genannt, um welchen Vorfall es geht. Keine Details, keine Stellungnahme zur Suspendierung, irgendwas. Das war hier überhaupt nicht Thema. Aber die beiden Titel ähm, sind nun ohne Träger. Ganz genau. Und ja,
1: sie verlieren an Prestige, die Titel, in meinen Augen. Beide. Das ist das große Problem, aber allen voran die Trios Championship. Das ist ein brandneuer Titel, der wurde gerade eben erst vor wenigen Tagen, vor weniger als einer Woche zum ersten Mal ausgefochten. Und das ist eigentlich der Worst Case, was passieren kann, wenn du neuen Titel hast. Du hast die ersten Champions und du musst sofort vakantieren. Jetzt ist die Frage, musste Tony Khan die Titel denn wirklich vakantieren? Beim World Title, da argumentieren wir natürlich gar nicht. Das ist klar. CM Punk ist verletzt.
0: Details, Details dazu, also CM Punk hat sich äh, eine Verletzung, also einmal eine Ellenbogenverletzung soll es gegeben haben und äh, irgendein gerissener Muskel im Brustbereich, es geht was Trizeps, irgendwas in die Richtung, in jedem Fall sechs bis neun Monate Ausfallzeit, CM Punk wäre, komplett egal was auf dieser Pressekonferenz passiert ist, wäre raus gewesen und das Gerücht, äh, es gab das Gerücht im Umlauf CM Punk, ist so ausgerastet, weil er wusste, dass er sich verletzt hat und, aus, äh, und deswegen erstmal raus sein wird. Ist ähm, ja sein zweiter Titel gewinnt, das zweite Mal die Verletzung. Er hat zwei World-Title-Runs und nicht mal sechs Tage kombinierten Title-Run. Ähm, das Gerücht wurde aber soweit jetzt schon äh, entkräftet, also das soll, der, die Auffassung hat keiner. Ähm, aber hundertprozentig sagen kann man es natürlich nicht. Aber CM Punk wäre so oder so raus gewesen. Genau.
1: Ich möchte auch noch mal an dieser Stelle betonen, als jemand, der selbst mal im Ring stand, als jemand, der sich selbst schon ähnliche Verletzungen zugezogen hat. Also ich vermute ja und auch zum Beispiel Dave Melzer, dass es sich um einen gerissenen Trizeps handelt. Ich hatte mal einen gerissenen Bizeps. Ich vermute mal, das fühlt sich ähnlich an. Das ist eine Verletzung, die tut scheiße weh. Und wenn du dann irgendwie mit diesen Schmerzen erstmal noch in der Pressekonferenz sitzt, da kann ich es verstehen, dass jemand cranky ist und nicht gut drauf was natürlich nicht all das rechtfertigt, was er dort an Internas erzählt hat. So. Ja. Und zu den Triostiteln. Würdest du mir widersprechen, dass das ein Prestigeschaden ist für eine neue Championship, wenn direkt, nachdem sie das allererste Mal ausgefochten wurde, sofort wieder neue Champions
0: gekürt werden müssen? Dazu habe ich zwei Gedanken. Der erste ist unter diesen Umständen Nein. Und der zweite ist, so wie diese Championship eingeführt worden ist, ja, hier ist übrigens ein Turnier. Hier sind ein paar coole Matches und beim Pay-Per-View, ach, da stehen übrigens die Titel und jetzt sind sie gewonnen und tschüss. Würde ich sagen, war das Prestige und die Legacy dieses Titels eh jetzt gar nicht so groß. Das zum zweiten Punkt. Und zum ersten Punkt würde ich wahrscheinlich sagen, unter diesen Umständen, es gibt, das kann ich gleich aber nochmal ausführen, ich glaube, da hat Tony Khan insofern keine Wahl, weil hier gerade noch rechtliche Sachen laufen dass da eine Untersuchung läuft, dass es da eine justiziable Komponente gibt im Hintergrund, die wir nicht komplett durchblicken können, sodass also, er wahrscheinlich den Rat bekommen hat von dem ganzen Legal-Team, ähm, nichts dergleichen in diesen Shows zu erwähnen. Und unter diesen Umständen, würde ich sagen, sind ihm die Hände gebunden. Deswegen, das kann ich vorab sagen, ich hätte überhaupt keinen Bock auf Battle Royals gehabt, dann hätte ich nämlich jetzt im Strahl gekotzt und hätte mein Setup hier zerstört, hätte, wäre heute gekommen, ja und bei Rampage gibt's eine Championship Battle Royals das Turnier finde ich unter den Umständen noch okay, auch wenn wir Turniere mittlerweile ein bisschen zum Hals raushängen. Die Trios-Lösung, wir bekommen ja nachher noch die Erklärung, es hätten eigentlich die beiden Halbfinal-Teams sein sollen. Die Dark Order ist es nicht geworden, weil da einfach auch noch jemand verletzt ist, Alex Reynolds. Es war nur Evil Uno und John Silver fit, deswegen sind es dann die, ähm, deswegen ist es das Death Triangle geworden. Ähm, aber muss ich sagen, fand ich so an sich okay und ich fand es auch okay, die Trios-Championship schnell wieder ähm, zu vergeben. So, da widerspreche
1: ich, weil in einer perfekten Welt, wenn man mit Profis arbeitet, wenn die Wrestler, die diese Titel halten, Profis sind und Business machen auf mhm. eine oldschoolige Art und Weise, so wie es schon viele Promoter in der Vergangenheit gemacht haben, zum Beispiel in der Zeit der Territorien, als solche Situationen waren, dass man irgendwie einen Champion, mit dem es Beef gibt, entthronen muss. Was hat man da in der Vergangenheit gemacht? Naja, der Champion ist dann immer noch Profi genug, kommt raus und droppt den Title, indem er das nächste Team in diesem Fall overbringt. Anders gesagt, was hätte ich mir gewünscht in einer perfekten Reaktion auf diesen hässlichen Skandal? Dass die Young Bucks bei Dynamite ein Match bestreiten zusammen mit Kenny und das klar verlieren, sie lassen sich schultern. 1, zwei, 3. Am besten nehmen sie noch die Gürtel und überreichen sie wortwörtlich den nächsten Champions, die vorherigen Champions, elevaten die nächsten Champions. Das ist die oldschoolige Herangehensweise, wie du versuchst, Prestige zu maximieren. Und den Aspekt von wegen, ja, das Turnier war ja eh so ein bisschen dahingeworfen bei den Trios-Titeln und die Inszenierung, das haben wir ja in unserer Review zu All Out auch gesagt, war jetzt auch nicht großartig. Mhm. Zumindest hat man dann die Champions ein bisschen stehen lassen, also dass man sie ein paar Minuten sehen konnte, feiernd mit den Titeln nach dem Match. Aber nur weil bisher die Inszenierung nicht sehr prestigeträchtig war, bedeutet das ja nicht, dass man auf diesem Pfad weitermachen muss, sondern man kann es ja trotzdem jetzt versuchen, besser zu machen. Und deswegen... Mit dem ganzen Scheiß, der passiert ist am Wochenende. Klar, es war hässlich, dass das passiert ist. Meiner Meinung nach, das Beste wäre gewesen, wenn man so auf diese Art und Weise hätte Business machen können. So, da ist jetzt aber ein Problem in meiner Gleichung. Das ist, wie gesagt, die Situation, wenn du mit Profis umgehst. Ich unterstelle jetzt mal was, aber so schaut es für mich aus. Es sieht danach aus, als ob die Young Bucks und oder Kenny, aber vielleicht wohl eher die Young Bucks, nicht Profis genug waren, an dieser Stelle zu sagen, okay, wir stellen uns in den Ring und droppen die Title clean. So, wie man es in diesem Business immer gemacht hat.
0: Es sind drei Namen, also die Young Bucks und Kenny Omega, die ja generell in einer Position als EVP sind. Es gibt ja verschiedene Darstellungen im Moment. Jetzt gerade, ich glaube, heute am Donnerstag ist der größte äh, Talking-Point im Internet, haben sie die Tür eingetreten oder nicht? Also es gibt ja viele verschiedene Geschichten. Der, die Top-Story heute ist, dass Kenny Omega eigentlich nur rein ist, um den Hund von CM Punk zu retten. Also ihr seht, es gibt die ja. herrlichsten Drehs der ganzen Geschichten. Ähm, Fakt ist, dass auf jeden Fall nach dieser Pressekonferenz, äh, was heißt Fakt ist, aber die äh, übereinstimmenden Berichte sagen, dass die Young Bucks als EVPs in ihrer Rolle in die Umkleide von Punk gestürmt sind, dass sie da hineingestürmt sind und dass sie eben, ähm, ja, sich nicht, sich nicht so verhalten haben, wie das Offizielle eigentlich machen sollten. Ob sie jetzt dabei eine Tür eingetreten haben oder nicht, weiß ich jetzt nicht. In jedem Fall, finde ich, sind jetzt viele Details rausgekommen, wo man sagen muss, als EVPs habt ihr Sachen gemacht, so solltet ihr euch als EVPs nicht verhalten. Punk, natürlich auch sehr viele Verfehlungen, wenn er den ersten Schlag geworfen hat, das sind ja alles, das sind alles die ganzen Details dazu. Das Ding ist, das Ding ist, ich hätte jetzt tatsächlich, ich halte es aus company-politischer Sicht, halte ich jetzt das Ganze für schwierig zu sagen, dass die nochmal vor die Kameras sollen. Natürlich, der allerbeste Weg ist Business machen. Das allerbeste wäre, wenn wir jetzt CM Punk gegen Kenny Omega bei Full Gear hätten oder CM Punk und FTA gegen die Young Bucks und ähm, Kenny Omega. Das wäre das absolute Best Case. Die Wahrheit ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die alle nochmal in einer Company zusammenarbeiten, ist sehr gering. Die ist einfach sehr gering. Die können sich nicht ausstehen. Es treffen riesige... Ansichten einfach aufeinander. Und,
1: Und auch riesige Egos. Und das ist ja gar nicht verkehrt. Also du darfst auch ein Ego haben, wenn ja. du irgendwo erfolgreich bist. Richtig. Wird halt unangenehm ab dem Moment, wo es dir oder anderen verbietet, mit dir Business zu machen.
0: So. Und das wäre das Best Case. Ich sehe aber diese Lösung nicht. Ich sehe die Lösung deswegen nicht, weil der Lockerroom hinter diesen beiden Lagern zu zerrissen ist. Weil die Stimmung zu zerrissen und das, es ist aus unternehmenspolitischer Sicht, ist es jetzt nicht smart, finde ich, dann die Champs dann noch nochmal nach draußen zu schicken. Äh, wenn du überlegst, Nick Jackson wahrscheinlich noch mit einem blauen Auge von dem Stuhl, den er abgekriegt haben soll. Dazu kommt, wenn jetzt wirklich da eine Untersuchung läuft, es ist ja auch immer noch offen, vielleicht war Polizei vor Ort, vielleicht nicht. Auf jeden Fall war äh, AEW der Chief Legal Officer, die Mega Parish war da. Ähm, so, und die hat einfach jetzt den Hinweis gegeben, und das, das, ist, das steht halt für mich dann über allem. Wenn die sagt, hier läuft jetzt eine Untersuchung, das kann justiziable Folgen haben und es darf nichts kommuniziert werden, sobald diese Unter oder bis diese Untersuchung abgeschlossen ist, das ist auch der Grund, warum man hier keinen Namen erwähnt hat, weil AEW sich nicht im Ansatz in irgendeine Nessel setzen will. Die klären jetzt erst auf, was es passiert. Die wissen es ja selber nicht zu 100 Die hören jetzt jeden Einzelnen an und müssen erstmal aufklären, was es passiert. Und mhm. dann reagieren sie. Natürlich, in der perfekten Welt kannst du damit Business machen, aber diese Fronten sind so vertrackt, die können sich so heftig nicht ausstehen, dass es nicht kommen wird. In meiner perfekten Welt setzen die sich an den Tisch, kotzen sich aus und sagen, so, und jetzt verdienen wir Geld damit. Das wird aber nicht passieren. Und CM Punk hat ja gesagt, er will Ratings, er will TV-Ratings-Bias äh, TV und so weiter und so fort. So, es liegt ja auf dem Silbertablett. Aber die Fronten sind so verhärtet und es sind so viele Grenzen überschritten worden, dass wir jetzt wirklich in so einem ja, justiziabel relevanten Bereich sind, dass man einfach sagen muss, okay, das sind jetzt Untersuchungen. Es war so ein bisschen, als würden die in U-Haft gehalten werden gerade alle. Ähm, und deswegen muss man sich da jetzt gerade einfach zurückhalten äh, in diesem U-Haft-Modus, bis jetzt was geklärt ist. Und unter diesen Umständen fand ich die Lösung okay. Und das vielleicht gerade noch als letztes so von mir dazu. Ich hatte tatsächlich zu keinem Zeitpunkt in dieser Show das Gefühl, dass irgendein Titel Prestige verloren hat. Also der Gedanke kam mir wirklich... Bis ich es heute äh, auf Twitter gelesen habe, überhaupt nicht. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, da ist jetzt was entwertet worden, weil ich der Meinung bin, dass einfach Tony Khan nicht viel war. Er hatte nicht viele Optionen, er hatte nicht viel Spiel. Und äh, das war eine sehr, sehr harte Entscheidung, die er hat treffen müssen. Ich finde aber insgesamt hat er diese Situation dann so gelöst, dass wir, ja, dass wir ein Outcome haben, mit dem AEW insgesamt an und für sich ähm, für die nächsten Wochen erstmal solide aufgestellt ist.
1: Yes, Tobi, du hast einige sehr interessante Punkte angesprochen. Zum einen, in einer ganz perfekten Welt würden sie sich einfach alle zusammensetzen, an einen Tisch miteinander reden und Business machen. Auch da kann ich aus meiner eigenen Vergangenheit sprechen. Ich hatte mal so eine Situation, wo ein Kampf mit einem Gegner komplett eskaliert ist im Ring, erhitzte Gemüter Ja, und dann haben wir uns hinterher Backstage hingesetzt, wie Profis, zusammen mit dem Promoter in einem Raum, haben darüber geredet und haben Geld damit gemacht. So, und dann gab es halt eine Storyline und dann gab es ein paar Matches noch als Folge von diesem Vorfall. Also so kann man es halt auch machen. War nur leider bei AW scheinbar so, dass die Gemüter zu erhitzt waren. Und das Interessante mit der Investigation, Tobi, die du angesprochen hast, ist ja auch, die Frage ist, wie lange dauert sowas? Wie lange dauert so eine Investigation? Und ich vermute jetzt mal, dass man davon ausgeht, dass sie länger als 30 Tage geht. Warum 30 Tage? Was hat das für eine Relevanz? Naja, eine Variante, die du auch hättest fahren können mit den Trios-Titeln, ohne dass du sie direkt vakantierst, ist jetzt erstmal abzuwarten. Jetzt erstmal zu gucken, was kommt bei der Investigation raus. Und wenn das innerhalb von weniger als 30 Tagen geklärt sind, ist, dann haben ja die Elite. Klassischerweise immer noch die Möglichkeit, ihre Titel zu verteidigen. Also, du hast ja normalerweise 30 Tage Zeit, deinen Titel zu verteidigen. Da hätte man auch, das hätte man auch fahren können, die Variante. Sie sind halt, schon,
0: sie sind halt schon suspendiert und wahrscheinlich wollte Tony Khan im Rockroom nicht erklären, okay, die sind suspendiert, aber bleiben Champions erstmal. Vielleicht ist das der, der Hintergrund gewesen, weil, das, das muss man ja sagen, kann ist, gut sein. Diese, also alle, die da beteiligt waren, sind suspendiert. Also, die haben eine Strafe bekommen bei CM Punk und Ace Steel ist es nicht ganz genau klar. Da hieß es, entweder sie sind suspendiert oder werden entlassen. Wir haben bis jetzt noch nichts von der Entlassung von Punk gehört. Ob der nochmal bei AW auftritt, ist unklar. In den nächsten sechs bis neun Monaten wird es aber auf jeden Fall erstmal nicht sein. Ähm, ich glaube, was halt hier wirklich dahinter steht, warum ich auch wirklich sage, Tony Khan hatte eine unfassbar schwere Lösung und ich glaube, der hätte auch gerne Business damit gemacht. Das heißt, der wäre nicht abgeneigt gewesen, da eine Real-Life-Story draus zu machen. Er macht es ja bei MJF auch. Ich glaube einfach, es geht hier darum, dass einfach dieser große Locker-Room-Zusammenhalt, dass das gerade drüber steht, dass es wahrscheinlich für den locker -Room und für die Einheit bei AEW, die man sich hinter den Kulissen wünscht, Absolut schädlich wäre, jetzt äh, dann einfach gegen nicht, nicht, nicht eine Suspendierung auszusprechen, sondern eben einfach zu sagen, so, damit kommt ihr durch, als Executive Vice President. Das möchte ich halt auch nochmal sagen, weil das ist halt die wichtige Rolle gerade bei den Young Bucks. Punk hat sich als Locker Room-Leader absolut disqualifiziert. Generell, was der alles weggeworfen hat, zweimal World Champion geworden, äh, dürfte alle zwei Wochen nach Chicago, riesige Comebacks gekriegt, Pay-Per-View-Main-Events und schmeißt es so weg. Also im, im Endeffekt äh, haben die sich alle gerade selber diskreditiert. Aber, und da greife ich zumindest schon ein wenig auf die Show voraus. Diese Show heute hat mir gezeigt, dass es auch ohne die erstmal geht, finde ich.
1: Genau, also das ist natürlich ein Dilemma für einen Tony Khan und da gibt es, denke ich, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, auch gar nicht die eine perfekte Lösung. Tony Khan hat die schwere Challenge. Er muss zwei Sachen miteinander balancieren. Zum einen die zwischenmenschlichen Konflikte, die es Backstage gibt und die gesamte Backstage-Moral. Und das muss er irgendwie in ein Verhältnis bringen. Wie verhält sich das denn mit dem Business? Weil das, was er am Ende des Tages machen möchte, was dort alle machen möchten, ist Business. Dazu gehört auch Geld verdienen.
0: Ob das alle machen und wollen, ob die Young Bugs nicht vielleicht eine Spaßliga haben wollen für sich und ihre Freunde, ne?
1: Guter Punkt. ne? Also man könnte sagen, okay, wenn alle dort Profis wären, dann sollte es ihr Ziel sein, so viel Business wie möglich zu machen und da sprichst du was Gutes an mit den Young Bucks. Vielleicht ist das dann gar nicht deren oberste Priorität, sondern vielleicht ist dieses künstlerisch sich ausleben dürfen, hey, ich habe jetzt meine eigene Wrestling-Liga und kann alles dort machen, wie ich es mir immer vorgestellt habe, also quasi Narrenfreiheit. Vielleicht ist denen das wichtiger als Geld verdienen, aber ja, ich finde es schade. Ähm, ich verstehe die meisten Argumentationen von beiden Lagern, also von den Leuten, die sagen, ja gut, das war jetzt für ihn die wichtigere Sache, die Moral zu kitten, das ist legitim, das kann man so machen. Es wäre aber auch genauso legitim, auf eine andere Art und Weise legitim, den anderen Approach zu wählen und zu versuchen, da bestmöglich irgendwie... Business zu machen, aber ja, ihm waren da ja wahrscheinlich auch die Hände gebunden und ich würde es mir wünschen, ich würde es hoffen, dass Tony Khan gerne ähm, mehr Business daraus gezogen hätte, auf eine elegantere Art und Weise, so wie es jetzt ist. Ähm, Finde ich es nicht maximal elegant, but, um meinen Friend den Max, dazu zitieren, it is what it is.
0: Er will halt jetzt gerade versuchen, so geräuschlos wie möglich durch die raue See zu navigieren. Er hat keine Erfahrung damit. Ich sag mal so, Bret Hart und Shawn Michaels haben sich geprügelt und Haarbüschel ausgerissen. Was hat Vince McMahon gemacht? Richtig gar nichts. Er hat die wieder weiter gegeneinander gestellt und hat das Ganze halt einfach vor die Kameras gebracht. Naja,
1: stopp, stopp. Das ist nicht gar nichts. Das, das ist sehr viel, was Vince damals gemacht hat. Das ist ja. Business machen. Ob da sich dann alle gut vertragen haben und Backstage-Händchen gehalten haben, war zweitrangig. Aber in so einer Situation Extremfall natürlich mit dem Montreal Screwjob. Wir haben neulich auch erst drüber gesprochen beim Pro Talk mit TJ und der Mac. Das war natürlich ein Extremfall, aber man hat noch irgendwie versucht bis zum letzten Moment, vor der Kamera ein Produkt zu präsentieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei diesem ganzen Gespräch. Da verschwimmen ja, was passiert Backstage und was verschwimmt, also was passiert vor der Kamera, diese beiden Dinger. Ähm, es, es ist ja nicht dasselbe. Also das, was vor der Kamera passiert und hinter der Kamera, im Idealfall verschmelzt man es miteinander hier ist vielleicht die perfekte Verschmelzung nicht mehr möglich, weil die Leute zu viele backstage internas schon kennen. Die Fans da draußen haben alle das Gefühl, dass sie live Backstage mit dabei waren und jeder hat eine starke Meinung dazu, obwohl ja, am Ende des Tages, was wirklich passiert ist, wissen nur die Leute, die dort halt wirklich vor Ort waren. Und da wird natürlich jetzt auch erstmal Hasch-Hasch-Politik betrieben, was ich richtig finde, mhm. dass jetzt erstmal keiner irgendwas sagen darf, weil es halt sonst rechtliche Schritte gibt, die We drohen.
0: Weißt du, was mein Lieblingsszenario gewesen wäre? Tony Khan kommt raus, will sich erklären, wird aber unterbrochen von jemandem wie William Regal oder so, er sagt, ey Tony, jetzt mal no disrespect, aber du hast gar nichts im Griff. Bitte erspar dir weitere Peinlichkeiten. Du brauchst eine Autoritätsfigur in den Shows, die Ordnung macht, damit du dich mal ein bisschen konzentrieren kannst auf die wesentlichen Dinge. So, dann bringst du eine Autoritätsfigur rein. Tony Khan ist halt absolut kein Fan davon. Tony Khan mag diese Storyline von Autoritätsfiguren null. Ich finde, sie würde eine Struktur und eine Abwechslung reinbringen. Sie würde vor allem verhindern, dass er sich vor die Kamera stellen muss und angreifbar man Ich finde ihn immer noch ein Stück weit einfach sympathisch. Er ist halt so, klar ist er ein bisschen aufgedreht und ja, es produziert lustige Memes, aber Tony Khan, mit dem möchte ich nicht tauschen. Das ist die ärmste Sau gerade. Der muss jetzt gerade abwägen, ob er sein absolutes Idol, das er verpflichtet hat, feuern muss. Ja, seinen absoluten Topstar, Top Draw, was Ratings und so weiter angeht. Ähm, Super Erinnert dich mal zurück
1: an den letzten Media-Scrum, wie man sie dort gesehen Richtig. hat. Umarmend. Ja. Das Bild haben wir noch alle vor Augen. Tony Khan, der seine Wrestler umarmt. Na naja, gut, davon kannst du auch halten, was du willst. Ne? Aber wie du schon sagst, das ist für ihn natürlich auch ein Stich ins Herz, davor die Wahl gestellt zu sein. Ja, kacke, was mache ich jetzt? Richtig. Ich habe die eine Option, die ist scheiße, und die andere Option, die ist scheiße. Welche davon ist am wenigsten scheiße?
0: Richtig. Und ich glaube, er hat sich jetzt für die Option äh, entschieden, die für seine Company als Gesamtes vielleicht erstmal am geräuschlosesten ist. Es ist nicht die, die am lautesten ist. Er denkt sich nicht, okay, jetzt kippen wir so viel Öl ins Feuer, bis es so leuchtet, dass mehr Leute herkommen. Sondern er ist wirklich jetzt jemand, der versucht, okay, so ein paar Leute ums Feuer zu versammeln. Alle sollen sich an den Händen nehmen und das Ganze so ein bisschen abschirmen und versuchen, das Ganze wieder äh, ne, in ruhiges Knistern zu verwandeln. Wie gesagt, Vince McMahon hätte alle Kanister reingeworfen, damit der ganze Wald brennt und dann die ganzen Städte drumherum sagen, oh, guck mal, hinten der Wald brennt. so ungefähr. Explosion! Um Explosion, Contusion, Concussion. Ähm, Genau, aber ja, eine Autoritätsfigur wäre vielleicht was gewesen, aber ich glaube, die Fronten sind so verhärtet, deswegen ist das, was jetzt hier passiert ist, wahrscheinlich ja, für Tony Khan die Lösung, mit der er äh, erstmal am ruhigsten und am sichersten, auch am äh, rechtlich sichersten operieren kann. Oh ja, einen Aspekt
1: wollte ich noch reinbringen, das ist jetzt ein bisschen ein random Gedanke, aber den hatte ich vorhin, als du gesprochen hast. In dieser ganzen Gleichung wird mir in der Diskussion im deutschen Raum, in der deutschen Wrestling-Landschaft eine Facette übersehen. Die meisten Leute haten das, was sie im Punk gemacht hat. Und ich möchte es nicht schönreden. Das war natürlich unprofessionell, wie er sich dort verhalten hat. Aber wenn man jetzt überlegt, was hat ihn denn dazu geführt, bei dieser Pressekonferenz die Sachen zu sagen, die er gesagt hat, speziell jetzt die Sachen zum Hangman Adam Page, an den hat er sich ja auch gerichtet, vergesst nicht, wer den ersten Stein geworfen hat. Das war live on the air im TV der Hangman mit seinem, wie wir jetzt im Nachhinein wissen, Versuch einer Shoot-Promo. Ich weiß noch ganz genau, Trubel, wie wir das reviewed haben vor ein paar Monaten und uns gefragt haben, was, was war das denn für eine komische Promo? Also da hat der Hangman irgendwie für zwei Minuten gar keinen Sinn mehr ergeben mit dem, was er gesagt hat. Lass mich ausreden. Und CM Punk hat dem Hangman jetzt bei der Pressekonferenz schlichtweg gezeigt, hey, du hast den ersten Stein geworfen. Okay, ich begebe mich jetzt leider auf sein, dein Level. Dass er das gemacht hat, finde ich nicht gut, aber ich verstehe es. Darum geht es mir. Ich verstehe, warum er es gemacht hat. Und er hat im Prinzip, CM Punk, hat dem Hangman bei diesem Media Scrum gezeigt, wie man so eine Art Promo, einen Shoot, am effizientesten bringt. Was wäre effizienter, als wenn die ganze Presse vor dir versammelt ist und es dort zu so adressieren, das ist der Grund, warum er es gemacht hat. Ich rede das mit keiner Silbe gut. Aber ich kann verstehen, woher er kommt. Es ist natürlich aber nicht ehrenwert, nur weil ein anderer den ersten Stein das wirft, dann selber Steine zu werfen. Das dass das trotzdem doof ist, ist klar.
0: Das Problem ist aber, diese Hangman-Sache hat halt nicht den Effekt gehabt, den Punk beschrieben hat. Es, hat. es hat niemanden heruntergerissen. Es hat jetzt seine Reaktion in den Folgewochen nicht geschmälert. Und ja. bitte, ja. Das, warum, warum, warum redet Punk dann nicht darüber, dass Eddie Kingston ein paar Wochen später eine Promo ihm gegenüber hält und offen sagt, Punk halt die Fresse, der Lockerroom hasst dich, du bist kein lockerroom room leader äh, jeder will, dass du gehst. Warum hat Punk da nichts? Das sage ich übrigens als ja. CM Punk-Fan, ne? also das auch mal hinterher. Ja.
1: Um, genau, also ich glaube, wir haben beide denselben Standpunkt, wir versuchen es nur zu verstehen, ne? also was ist denn da passiert in dieser misslichen Punk Situation? Ist halt,
0: Punk ist halt mit einer Agenda in diese Pressekonferenz, Punk ist ja. ohne gefragt worden zu sein, hat er sich hingesetzt, hat einen Journalisten abgewürgt und hat angefangen loszuhören, das war ein geplantes Vorhaben von dem Mann.
1: Ja, also dazu vielleicht auch noch mal was, weil das war dieser Nick Houseman und CM Punk weiß ganz genau, wer Nick Houseman ist. Und der wusste so, wenn ich den sehe in der Pressekonferenz und wenn der auch nur einmal den Mund aufmacht, dann sage ich, hey Nick, du bist doch Freunde mit Cold Cabana oder zumindest mal gewesen. Und das war quasi sein, sein Twist, wie er in dieses Thema gekommen ist. Wie gesagt, ist nicht ehrenwert, erhitzte Gemüter, da drehen Leute halt manchmal durch. Ich glaube, das, was Punk am Ende des Tages im Weg steht, das hat der Johnny... Perkix so sinngemäß heute getwittert, ist halt dann auch sein eigenes Ego und Narzissmus. Mei, im Wrestling gab es immer schon Narzissten, die waren teilweise auch sehr erfolgreich. Schau dir einen Ric Flair, einen Shawn Michaels, einen Ultimate Warrior an. Oder vielleicht auch den Hogan. Also es gab solche Leute in der Vergangenheit schon. Das ist jetzt nicht das allererste Mal, dass sowas passiert. Ich glaube, wir haben einige junge Fans da draußen. Für die ist das das erste Mal. Und deswegen verstehe ich es, dass man dann so begeistert davon ist, wenn man sowas jetzt das erste Mal live miterlebt. In den Wrestling-Skandalen
0: ist das noch nicht mal Top 10 wahrscheinlich.
1: Nee, eben. Also wenn wir da in Jahrzehnten zurückblicken, dann wird es das nicht in die Top 10 geschafft haben. Da sind wir uns definitiv, glaube ich, alle einig. Und ja ähm, CM Punk hat, ich will nicht sagen, dass er aus einer Mücken eine Elefanten gemacht hat, weil das war unprofessionell vom Hangman da on the air, live im TV, off script zu gehen. Aber ich denke, keiner hat diese Promo vom Hangman als so eine große Stichelei gesehen ja. wie CM Punk selbst.
0: Richtig, und dann hat er eben zu viel draus gemacht. Dazu kommen eben diverse Berichte, dass er sich im Lockerroom unbeliebt gemacht hat, dass er den jungen Tipps geben wollte, dass er ihnen Sachen erklären wollte, wie sie overgekommen sind, dass sie die nicht mehr machen sollen und dass er einfach eine sehr alte Philosophie gepredigt haben soll. Das sind aber Sachen, auf die gehen wir tiefer im Hauptkampf ein. Einen Punkt wollen wir jetzt noch machen. Äh, Ganz DJ. kurz, einen
1: ja. Satz, einen Satz muss ich dazu sagen, weil ich nicht beim Hauptkampf sein werde und ich möchte aus Worker-Sicht zumindest einen Satz sagen, weil ich weiß, ich werde auch den Maxter aus dem, also den, den Maxter quasi nicht zitieren, aber ihm von der Seele sprechen sozusagen, weil wir haben privat drüber gesprochen. Kein Worker, kein junger Worker sollte Backstage die Arroganz haben, zu sagen, hey Veteran XY, deine Tipps brauche ich nicht. Jeder sollte gewillt sein, zu lernen und sich zumindest die Meinung anzuhören. Erstmal nur anzuhören. Es geht mir nicht ums Umsetzen. Die Meinung anzuhören von jemandem, der es weiter im Business geschafft hat, als man selbst. Das ist Respekt. Und das wird uns in der guten Wrestling-Schule ins Hirn eingepflanzt. Und darum ging es CM Punk. Dass Leute ihm dann teilweise gar nicht zuhören. Oder dass Leute wie der Hangman anderen nicht zuhören und sagen, hey, Person XY, Veteran XY, ich brauche deinen Rat nicht. Ich höre dir gar nicht zu. Und ähm, das muss ich unterstreichen. Also da bin ich ganz klar auf der Seite von einem CM Punk. Sowas geht nicht. Damit sage ich nicht, dass ein junger Wrestler, jeden Ratschlag von einem Veteranen annehmen muss. Habe ich auch nicht immer gemacht. Ich habe auch Ratschläge gekriegt und habe dann gesagt, danke für deine Meinung, ich respektiere deine Meinung, ich werde es trotzdem anders machen. Und wenn ich auf die Fresse falle damit und nicht overkomme, gehe ich danach Backstage zu dir, zu dem Veteranen und sage, hey, ich schüttel dir die Hand, danke, du hast mich vorgewarnt, du hast mir gesagt, wie ich es anders hätte machen sollen. Mein Fehler, dass ich es nicht gemacht habe, das ist meine Oldschool-Attitüde, das ist auch vom Maxter, die Oldschool-Attitüde.
0: Ich gucke drauf und sehe unter den Bugs Omega Punk in erster Linie Verlierer, jeder auf seine Art und Weise und ja. Punk hat halt, das ist, das ist das, was bei mir hängen bleibt, Punk hat die perfekte Möglichkeit, seine Legacy zu retten, absolut weggeschmissen. Innerhalb von einem Jahr wirklich von ganz großen Hoffnungsträger, vom Mega-Comeback hin zum mega abstinken. Ähm, ein Punkt, den wir noch haben, und zwar der Herr Flöter hat heute ein Video dazu gemacht, wo er die gesamte Situation noch mal äh, auf den Punkt gebracht hat und noch mal versucht hat zusammenzufassen, was das jetzt überhaupt für äh, das Wrestling insgesamt bedeutet. Und da wollen wir dann jetzt noch mal reinhören, was er dort gesagt hat. Verschiedene Interessen
2: sind normal. Eine gewisse Reibung im Lockerroom ist vielleicht sogar zuträglich und auch normal. Verdammt noch mal ein gewisser Druck und auch ein Kampf um die Spots im TV, das ist alles normal im Pro Wrestling. Was aber nicht normal ist, ist die Nummer nicht in irgendeiner Art und Weise diese Geschichte für gutes Business zu verwenden. Man könnte Stories erzählen, man könnte die Linien jetzt verschwimmen lassen. Die Menschen kriegen nicht das, was sie wollen. Sie kriegen nicht diese Fäden, nicht diese Matches, diese Ansetzungen. Sie kriegen nicht Cold Cabana gegen Punk. Sie kriegen nicht Punk gegen Omega. Sie kriegen nicht Punk gegen Hangman. Sie kriegen gar nichts, was irgendwie einen Mehrwert kreieren könnte im Sinne von Aufmerksamkeit, Tickets Ticketsverkäufen, Einschaltquoten oder sonst irgendwas. Und das ist das eigentliche Problem. Das ist meine Kritik an A.W. zu diesem Zeitpunkt. Die Company ist keine Company. Sie ist ein Laden voll Egoman. Und solange das so bleibt, brauchen sie keine Hoffnung machen, in irgendeiner Art und Weise auch nur angreifen zu können und Richtung WWE zu schielen. Das ist keine Bestrafung für die involvierten Personen oder für diese Namen. Das ist keine Bestrafung für einzelnen einzelnen Egoman oder für denjenigen, der auf eigene Rechnung Politik betrieben hat. Nein, das ist eine Bestrafung für all diejenigen, die es mit der Company halten, die gehofft haben, endlich eine alternative, eine valide Alternative zum WWE-Produkt zu bekommen. Das ist eine Bestrafung für all diejenigen, die Tickets kaufen, die einschalten und dieses Merchandise über ihren eigenen Körper tragen. Und hier bleibt nur eins zu sagen, lieber Tony Khan, die Verlierer sind an dieser Stelle nicht die Wrestler. Nicht die genannten Namen, nicht die Suspendierten. Die Verlierer sind und bleiben die Feds. Das die Einschätzung,
0: TJ, von äh, Herr Flöter, ähm, die du wie einordnen würdest?
1: Ich stimme allem zu, was er gesagt hat. Ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ich sage, dass Tony Khan wahrscheinlich offen dafür gewesen wäre, das umzusetzen. Aber es bringt dir nichts, wenn die Beteiligten dafür nicht offen sind. Wenn die Beteiligten dir sagen, ich... Wenn, die, wenn relativ schnell Ultimaten gestellt werden, die oder wir, das willst du machen als Promoter? So, wenn, die, wenn die es nicht hinkriegen, dann sind dir die Hände gebunden. So, Ich glaube nämlich, er hätte daraus Business machen wollen. Und das andere, und da können wir jetzt langsam zur Show äh, überleiten. Ich habe mich nach dieser Show als aw fan tatsächlich nach vielen gefühlt, aber nicht als Verlierer. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Sondern Ich muss sagen, ich habe diese Show geschaut und habe mich danach sehr gut gefühlt. Hab mich sehr gut gefühlt und war sehr gespannt, wie das Feedback ausfällt, was wir gern von euch dazu einholen wollen. Und damit würde ich sagen, TJ, können wir mal reingehen in diese Show. Was ist denn eigentlich noch passiert an diesem historischen, oder bei dieser historischen Ausgabe, ne?
1: Definitiv, gehen wir rein in die Show, weil es war auch interessant nach diesem Eröffnungssegment mit Tony Khan, wie dann erstmal die Kommentatoren drauf reagiert haben, klar, die haben halt ihren Job gemacht und haben das Ganze verkauft als, wow, das sind ja großartige News, wir küren heute neue Trios Champions, yay, und wir haben ein großes Turnier um den World Title, das ist doch spannend, das war undankbar für die Kommentatoren, die haben ihren Job gemacht und ja, wer dann als erstes rauskam, ich glaube, da hast du auch mit den Ohren geschlackert, Tobi.
0: Es ging los mit MJF, der hat ein nfl jersey an, er wird bejubelt, er feiert mit Tess, komplett im Babyface-Modus, komplett der Held der AEW-Fans, überwältigende Reaktion und sagt, Buffalo, das Böse ist zurück. Und MJF meint, ich habe vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen zuletzt. Und die Crowd chanted, you were right. Wo ich mir denke, okay, kommt Tony Khan nicht so gut weg. Aber MJF meint, das war ja gar nicht böse gemeint. Denn AEW, ich würde ja niemals gehen. Ja, AEW. Und ähm, ich mag euch alle. Ohne euch gibt es ja keinen MJF. So, und jetzt wird es Zeit für den dicken Elefanten im Raum. Damit meine ich nicht den Fan da hinten, den fetten. Nein, war, war, war nur, ein Spaß, nur ein Spaß. Du kriegst nachher ein T-Shirt von mir. Ähm, der World Title hat keinen Champ mehr. Nee, nicht boon, nicht boon. Aber es gibt ein Turnier. Aber ich bin ja gar nicht im Turnier. Das ist aber gar nicht schlimm, denn ich habe ein Chip, ein World-Title-Chip, den ich jederzeit für ein Match einlösen kann. TJ, wir unterbrechen, der Casino-Chip quasi jetzt eine Art Money-in-the-Bank-Synonym, also nicht Anytime, Anyplace, aber MJF könnte diesen Chip jetzt theoretisch einfach dann an den Referee geben und sagen, so, heute will ich ein Titelmatch oder was? Das könnte er zum Beispiel auch in zwei Wochen beim Grand Slam. Just a thought. Mhm. Und ich finde das gut übrigens. Ich finde, das bringt eine Dynamik rein. Deswegen äh, gut, dass man dieses Element so eingeführt hat. Und er sagt, TK, okay, äh, der Tony Khan bezahlt mir jetzt richtig viel Geld. Also warum soll ich meinen Finger krümmen? Crowdfired und sagt, Leute, ich habe echt nicht so viel Zeit. Deswegen haltet mal jetzt die Fresse. Äh, es sind keine dunklen Zeiten für AEW. Es braucht einen neuen Leader. Es gibt keine vertrauensvolleren äh, Personen als Menschen, die das mehr teilen und alle ins gelobte Land führen. Keine Sorge, ich will mich nicht mit Moses vergleichen. Ich bin natürlich besser als er. Und damit schließt MJF erstmal so seinen Teil der Promo ab, ähm, bevor er dann von John Moxley unterbrochen wird, der sehr angepisst war. Zum MJF-Teil vielleicht, TJ. Auf allen Ebenen absolut sensationell. Spielt quasi im Charakter jetzt damit, dass äh, mit diesen Ereignissen aus den letzten zwei Tagen und dass er ja jetzt quasi das Vakuum füllen kann als neues Top-Company-Babyface.
1: Genau und die Pops, die sich MJF dabei abholt, sind halt sowas von cheap, ja. dass sie schon so schleimig sind, dass man gar nicht anders kann, als ihn zu feiern und ja. genau das hat das Publikum auch gemacht, also der Plan ist aufgegangen.
0: Bitte unterbrochen von John Moxley, kein Titel, nee, kein Interims-Titel, nein wir sind hier nicht bei AEW, also All Interim Wrestling, <lacht> sondern wir machen weiter mit einem <lacht> echten Lockerroom Leader, der auch ein Meeting äh, des Rosters geleitet haben soll vor der Show. Also John Moxley, Brian Daniels und Chris Jericho. Das waren die, die mit Tony Khan und äh, anderen das Meeting geleitet haben. Das sind jetzt wirklich die, auf die es da ankommt. Und Mox kommt raus und sagt, MJF, du bist scheiße. MJF sagt, ja, bestimmt nicht so scheiße wie die Luftpumpen hier aus Buffalo mit dem schlechtesten Footballteam aller Zeiten. Und dann ist MJF zurück im Heal-Modus. Vielleicht ist der World Title nichts weiter als ein Pfand, ja? Vielleicht will ich den ja nur als Pfand für meinen Bidding-Ward 2024. Vielleicht nehme ich den Titel mit zu einer echten Wrestling-Company, mit echten Fans und echten Wrestlern, so wie meinem Freund, dem Codester Cody Rhodes. Und vielleicht mit dem richtigen Boss kann ich dann zusammenarbeiten, mit dem besseren Khan, mit Nick Khan. Und ja, für meinen persönlichen Held, The Game, wollte ich eh schon mal antreten, denn das ist Best for Business. Äh, Jesus fucking Christ, das waren sehr viele Referenzen. War das die Nacht, um diese Referenzen rauszuhauen?
1: Ja, warum denn nicht? Komm, wenn eh schon alles lodert, dann kannst du das auch noch raushauen. Das ist nicht das, was im Gedächtnis der Leute hängen bleiben wird bei den aktuellen Geschehnissen rund um AEW. Und ja, sehr unterhaltsame Promo auf jeden Fall. Äh, MJF ist zurück in dem Modus, in dem wir ihn lieben.
0: Hier macht AEW was mit der Realität und bringt es ein. Das heißt, das, was man bei den Bugs und Punk kritisiert, was dann aber wahrscheinlich an den Beteiligten liegt, dass es nicht umgesetzt wird, macht Tony Khan ja hier. Er greift die realen Sachen auf, macht eine Story draus. Ich fand es ehrlich gesagt too much und doof, aus dem einfachen Grund, warum soll ich mich als AEW bewusst im TV mit einer Promo als die ganz klare kleine Liga positionieren? Warum soll ich sagen, ja, die anderen sind eh viel größer, eh viel besser, eh viel mehr? Es ist ein Gimmick, ich verstehe das, aber mhm. ist das jetzt, ich weiß nicht, ob das so smart ist.
1: Weil man sich in dieser Underdog-Rolle positionieren möchte. Weil das ist das, denke ich, was der Großteil der Fanbase in AEW sieht. Ah, wir sind die Rebellen, wir sind anders, wir sind die Kleinen, die von den bösen WWE-Leuten unten gehalten werden, so nach dem Motto. Und ich denke, das ist die Dynamik, mit der er da spielt. Mai, Ob das gut ist oder nicht, ob man sich dann das eigene Knie schießt, äh, jo, das kann jeder für
0: sich selbst beurteilen. Mock sagt auf jeden Fall, der hat überhaupt keinen Bock und sagt, MJF, wenn ich du wäre, würde ich diesen Ring ganz schnell verlassen. MJF geht, nach Hause und die Leute buhen ihn dann doch aus nach seiner Sensationspromo und Moxley schiebt hinterher. Dein Theme-Song ist übrigens auch scheiße. Und dann übernimmt John Moxley und sagt: Ey, Freunde, ich bin angepisst. Peinlich ist das eigentlich auch alles. Ich bin kein World Champion. Ich habe verloren. Der World Title repräsentiert Leidenschaft für diesen Sport, für dieses Business. Leidenschaft für den Locker Room, für jeden, der sich Tag ein, Tag aus für diese Firma den Arsch aufreißt. Für alle Fans die in uns emotional investiert sind. Die dunkle und hässliche Seite dieses Business sollte mit dem AEW-World-Title aussterben. Wirkte wie eine sehr giftige Ansage von Moxley. Die AEW ja, vor allem,
1: weil er da auch gesagt hat, Quasi dieses Gift, was andere, frühere Generationen mm. geprägt haben in Locker Rooms. Also das hat schon auch was bedeutet, was er da gesagt
0: hat. Und dann sagt er weiter, die AEW World Championship repräsentiert alles, was ich in diesem Business liebe. Es gibt laute Moxley chans sensationelle Worte von ihm. Seit am Sonntag habe ich verloren, da bin ich selber schuld. Eigentlich hätte ich jetzt im Urlaub sein sollen. Die Dinge kamen anders und jetzt stehe ich in diesem Turnier und muss einen verdammt fetten Stein auf eine große Bergspitze hieven. Aber das macht nichts. Ich werde alle Turnierteilnehmer besiegen. Er bringt alle aber auch nochmal over, sagt je, zu jedem Einzelnen, warum es berechtigt ist, dass sie da drin stehen. Aber er will den Titel. Denn hier geht es nicht nur darum zu gewinnen. Hier geht es um viel mehr. Hier geht es um die AEW World Championship. Hier geht es darum, zur Legende aufzusteigen. Ich könnte euch jetzt ganz viel erzählen. Ich kann euch einfach sagen, das waren Weltpromos. Das waren zwei absolut sensationelle Megastar-Promos. Moxley bringt genau das, was jetzt kommen muss, Leidenschaft für die World Championship. Er bringt den Titel over und erklärt, Freunde, es ist richtig scheiße gelaufen. Ich habe mir es auch ganz anders vorgestellt. Aber ich sage euch, das ist trotzdem der allergrößte Preis, um den es jetzt geht. Das bringt der sensationell over. Und MJF schlägt alles an der Klaviatur an, was er kann. Von cheesy face bis äh, absoluter Dreckshiel kann der alles spielen und macht es auch perfekt und setzt den perfekten Reminder warum er dieser Show so gefehlt hat und warum er ein absoluter Top-Star ist. Und deswegen eröffnet man hier mit zwei absolut sensationellen Top-Notch-Mega-Promos, die ähm, mich absolut fasziniert haben. Die kann ich nicht genug loben, wie die beiden On Point auf diesem Spot abgeliefert haben.
1: Ja, du hast es schon perfekt zusammengefasst. Vor allem das, was Moxley da am Mikrofon geleistet hat. Ich denke auch, das war eine Leistung, die wahrscheinlich auf diese Art und Weise nur er erbringen konnte. Mei, er stand halt jetzt zuletzt auch im Titelgeschehen. Erst am vergangenen Wochenende hat er sich hingelegt für CM Punk. Und das war wichtig, das war so wichtig, dass Moxley es aussehen lässt, als ob diese World Championship ein Preis ist, der Prestige hat. Das ist ein Wort, was ich vorhin in den Mund genommen habe. Bei der Trios Championship, uh, ganz schwierig. Man büßt direkt Prestige ein. Der Titel startet sehr holprig. Bei der World Championship ist es natürlich anders, den Titel gibt schon seit ein paar Jahren, der hatte gutes Prestige die ersten Jahre, also ich denke, da sind wir uns auch einig und eigentlich alle Beobachter, die ersten paar Jahre hat AW alles richtig gemacht mit dieser World Championship, die Titel sind, oder dieser Titel ist selten gewechselt, wenn er gewechselt ist, hat es immer was bedeutet. Dann wurde der Hangman-Champion und alles ging ein bisschen bergab. Naja, und dann hat man den Salat, weil Punk sich halt zweimal verletzt hat. Gut, Verletzungen passieren, das ist kacke. Natürlich sieht das nicht gut aus in den Historien, also in, der, in den Geschichtsbüchern, mhm. wenn bei einem Titel steht: Hey, wurde gewonnen und wieder verloren, weil vakant und wurde wieder gewonnen und wieder vakantiert. Schaut euch WCW an, also wie die hey. World Championship dort gewechselt ist. Sind und da noch hatten weit wir auch. Weg. Anfang 2000, da hatten wir auch solche Verläufe. Einer gewinnt, vakant. Der nächste gewinnt, vakant. Der dritte gewinnt, vakant. Irgendwann schmälert sowas das Prestige vom Titel. Ich denke, beim World Title ist der Zug noch nicht abgefahren, aber man muss jetzt die Kurve kriegen und hoffentlich sind wir mit diesem Turnier, was dort angekündigt wurde, auf einem guten Weg. Und ja, Tobi, die Frage, wer wird im Turnierfinale stehen? Also wenn ich mir den Turnierbaum anschaue, ist das eigentlich recht eindeutig. Aber ich möchte mal noch nicht den Ausgang spoilern von dem Match, was wir heute Abend noch sehen sollten mhm. im Viertelfinale.
0: Mhm. Erstmal geht es aber um die Trios Championship. Seht uns nach, dass wir das jetzt ein wenig schneller abhandeln, äh, die, die Matches. Ihr wisst eh, wie das gelaufen ist. Also neue Trios Champs werden gekrönt zwischen den Best Friends und Orange Cassidy und Death Triangle. Death Triangle, das vielleicht, die ploppen jetzt mit einem neuen Entrance drei nacheinander in so Lichtkegeln auf, dann explodiert alles und der Bums fliegt in die Luft, ergo ich bin abgeholt, TJ.
1: Ja, ich auch. Das ist eine gute Inszenierung und da sehen sie ziemlich larger than life aus. Und ja, die Best Friends, die haben nicht so einen spektakulären Entrance. Und
0: damit war klar, wer dieses Match gewinnt. Richtig, wir haben neue äh, Trios-Champions und zwar in einem Match, was genauso läuft, wie ihr es euch vorstellt. Am Anfang kommen die mit Cassidy und Penta. Danach äh, erstmal kurz noch die Heatphase von ähm, dem Death Triangle. Und dann irgendwie ab der Hälfte des Matches komplett alle die ganze Zeit im Ring. Spot, 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 Sport. Ray Knox weiß gar nicht mehr, was abgeht. Bittet sogar irgendwann alle drei zeitgleich in den Ring noch mal ihre Spots dann auszuführen und am Ende ist es dann, äh, ja, gibt es zwei Dice von den Lucha Bros und Puck, der mit dem Black Arrow den Deckel drauf macht und dann haben wir nach einem aber wirklich guten Match, also das soll jetzt nicht, äh, soll jetzt nicht äh, desinteressiert oder schlecht klingen wir haben in einem wirklich guten Opener, haben wir dann nach 13 Minuten den Titelwechsel, das Death Triangle ist äh, das zweite Team, was die Trios Tag Team Championship mit nach Hause nimmt und Pack ist der erste Doppel Champion in der Geschichte von All Elite Wrestling, denn der hat ja noch den All Atlantic Title, da sehen wir übrigens auch, wie es mit dem Prestige auch anders aussehen kann.
1: <lacht> yes, also ich denke, das sind unter den Umständen, die wir zu Beginn der Review erklärt haben, die besten Champions wahrscheinlich, die man jetzt wählen konnte, weil my United Empire hast du halt nicht jede Woche zur Verfügung und ja, wie du schon sagst, also das Match war das, was wir erwarten konnten. Das soll nicht despektierlich klingen, in keinster Weise. Die haben alle ihren Job sehr gut erfüllt. Die haben das Beste aus einer echt misslichen Lage gemacht. Alle sechs. Ich muss auch die Best Friends sehr loben, als ein Team, was absolut abliefern kann, das haben sie auch schon im Halbfinale gezeigt, Total, ja. wenn sie in ein Match gebucht werden, wo eigentlich klar ist, wer gewinnt. Und eigentlich ist dann eh schon nicht mehr so die Spannung drin, aber trotzdem lassen sie dich für diese, in dem Fall 13 Minuten, die das Match ging, eigentlich vergessen, dass der Ausgang schon relativ klar war und das ist eine große Leistung, also das zu schaffen und dann so einen ja, tolles Match auf die Beine zu stellen. Wenn man diesen Stil mag, wurde man da abgeholt. Ähm, du sagst es schon am Ende, diese krassen Triple-Teams mit dreifachem Canadian Destroyer Black Arrow hinterher. Puck Selling vom DDT von Orange Cassidy fand ich so unglaublich. Also da hat er die Gesetze der Physik auch mal kurz für zwei Sekunden ausgeklammert. Und ähm, die Sidekicks waren auch noch lustig inszeniert. Also ähm, na, hilf mir auf die Sprünge, der Manager vom Death Triangle, wie heißt der? Der
0: Jose the Assistant. Oder nee, vom <lacht> Death Triangle ist nicht Jose the Assistant. Der kam ja nachher noch, der wollte Packe dann unterstützen. Ah, ja, du meinst Alex genau. Abrahantes? Der hat aus. Den meine ich.
1: Alex Abrahantes und ja. Danhausen wurden sehr lustig eingesetzt. Danhausen hat ihn verflucht. Und ja, das war ein unterhaltsames Match und wir haben neue Champions und das ist halt jetzt so. Die sollen jetzt aber bitte erstmal die Titel halten.
0: Ich bin vor allem gespannt, ob es jetzt Stories um die Trios-Titles gibt oder ob es wirklich einfach ein Party-Titel wird und einfach ein paar Attacken-Promos-Matches. Äh, so ein bisschen, ja, das ist jetzt die Frage, die ich mir da stelle. Ähm, aber wir haben jetzt, glaube ich, gute Trios-Champions erstmal und das ist gemessen an den Umständen. hat man hier erstmal wieder Ruhe reingebracht. Tony Schiavone ist Backstage mit der Dark Order. So, die sind aufgrund von Verletzungen nicht dabei und da kommt Rosse, the Assistant, der will 10 für Andrade verpflichten. Dann kommt Andrade dazu. I don't talk to you, I only talk to him. Wirft Ten seine Krücke zu. John Silver meint, der Einzige, mit dem du reden kannst, sind meine Fäuste. Andrade geht wieder. Es ist dieser Strang wieder. Andrade versucht irgendwie random Leute für irgendwas zu rekrutieren, ist komplett Quatsch und will ich auch nicht mehr sehen und weiß auch nicht, was das soll.
1: Mit wem wollte der Andrade walken? Mit dem Hund von CM Punk? Wollte Tan. er spazieren gehen? Mit
0: Tan! Also, Ten. Ach so. Das sagen so, die bei der, Bahn, bei, der, bei der Bank zum Beispiel, sagen sie, bezahlen sie mit Tan. Und auf Andradisch heißt, ich möchte mit Ten reden, mit Tan. Also das muss man halt so ein bisschen, könnte man ein Wörterbuch Weißt ähm, Weiße Bescheid. Tony Storm ist neue Interim Women's World äh, Championship Titelträgerin. Wir sehen ein kleines Video, was sie zeigt ähm, und dann haben wir auch einen Rückblick. Jamie Hayter und Britt Baker, die haben sie ja zerstritten, denn die Britt hat der Jamie maßgeblich den Titel eigentlich gekostet und deswegen äh, hören wir da auch gar nichts weiter zu, sondern machen weiter mit dem Match von Penelope Ford gegen Tony Storm. Tony Storm darf in der ersten Ausgabe nach ihrem Titelgewinn direkt Match bestreiten, das durfte Thunder Rosa meines Wissens nach nicht, Ergo das ist schon mal gar nicht so verkehrt und Tony Storm traf auch Penelope fort, begleitet von Kastenkopf Kipp und Tony Storm gewinnt ein solides Match, was mit einem nicht sehr gut aussehenden Finish endet nach fünfeinhalb Minuten, denn der DDT, sie haben, sie haben glaube ich das Gefühl gehabt, sie haben ihn gut gezogen, aber er sah überhaupt nicht gut aus.
1: Nee, ich habe es anders interpretiert. Äh, Toni war sich sehr wohl darüber bewusst, dass der Move nicht ganz gesessen hat. Ja. Und sie hat wahrscheinlich in ihrem Kopf schon den Kommentar gehört, die sagen, oh, I think she didn't get all of that. Ja. So der klassische Spruch, wenn Move nicht so sitzt. Und hat sich deswegen so ungläubig zum Ringrichter gedreht. War das wirklich drei? Hat es zum Three-Count gereicht? Yay, ich habe gewonnen. Ja, das Schwierige mit dem DDT, das haben wir auch schon beim Pay-Per-View gesehen. Da hat sie den Move ja am Ende des Matches auch zweimal gemacht. Da muss halt das Timing ganz genau stimmen. Und so eine kleine Fehlkommunikation, da reicht ein Bruchteil einer Sekunde.
0: Dann plumpsen wenn sie einer, noch.
1: Genau, dann plumpsen sie. Weil wenn einer dann nicht richtig abspringt, also die Gegnerin in dem Fall oder wie auch immer, dann sieht das Ganze halt nicht so gut aus. weil jetzt in dem Fall so. Ist schade, weil das war eigentlich der einzige Schandfleck auf einem ansonsten echt soliden Match. Also handwerklich hatte ich da bis aufs Finish Nichts dran zu meckern. Penelope Ford, die sehe ich sowieso gerne. Kastenkopf, Kip Sabian war auch dabei. Ob da ja wirklich der Kip unter dem Kasten ist, man weiß es nicht. Vielleicht ist der Kip auch smart und ist backstage und frisst die ganze Zeit Catering und schickt seinen Sklaven mit dem Ducktape über den Mund, mit dem Kasten auf dem Kopf raus.
0: Ja, muss ich sagen. Also das äh, interessiert mich eigentlich gar nicht. Machen wir weiter mit einem Videopaket <lacht> zu... Hook und Action Bronson, die äh, sprechen alle Challenge aus, die möchten auf 2.0 treffen im Arthur Ashe Stadium in zwei Wochen, in der Heimat von Hook und Action Bronson. Das heißt, Action Bronson wird ein Match bestreiten. Das ist auch, das ist auch ein Kasten, aber kein Kastenkopf, sondern Kastenkörper, der Typ.
1: Das wiederum interessiert mich nicht. Ich höre kein Rap, ich höre nur
0: richtige ja, Musik. Du musst, ja auch und und du musst den ja nur Catchen sehen. Du musst ihn ja nur Catchen sehen, muss ja kein Rap hören. Das kommt ja nachher noch. Apropos Rap. Wir claimen, Max Caster kommt heraus wie angezündet. Die, die alles explodiert. Alle wollen wissen, oh mein Gott, was hat Max Caster heute vor. Dieses Gimmick ist unfassbar over. Und dann macht AEW etwas sehr Smartes. Chapeau. Denn bevor er ein Wort sprechen kann, ertönt die Musik von Swerve Strickland, dem Tag Teacher. Der kommt raus, kriegt Giga-Heat. Also wirklich also fast mehr Heat als MJF, als er vorher nach draußen gegangen ist. Und sagt dann, Buffalo, wollt ihr wirklich diese dummen Rap-Jokes von dir klemmen? Also ja, Mann, halt's im Maul. Und dann sagt er, ja, ich kann euch aber einen Witz erzählen, wenn ihr schon keinen Rap bekommt. <lacht> Wir sind die -Team Champions und The Acclaimed nicht. <lacht> und dann übernimmt Billy Gunn und sagt, ey, ganz ehrlich, du hörst doch gerade, das hier ist nicht mehr Swerves Haus, das hier ist Daddy Asses Haus. Crowd eskaliert komplett. Du kannst halt, äh, ja, nicht äh, einiges im Catch voraussehen und das konnte man wahrscheinlich bei The Acclaimed vor Monaten nicht voraussehen, dass das so durch die Decke geht und Billy Gunn übernimmt und sagt, Freunde, ähm, wir machen das Ganze nochmal, in zwei Wochen The Acclaimed gegen Swerve in Our Glory und dann holen wir uns das Gold und das setzt man im Endeffekt an. Das war so eine Promo auf, zwischen Stage und Entrance Way, das war mal ganz cool, das haben wir so glaube ich noch nicht gesehen, das war mal etwas abwechslungsreich. Und im Endeffekt, klar, schade, dass es keinen Rap gab, aber in zwei Wochen gibt es das Titelmatch und ich denke, wir sind uns alle einig, dass die beste Entscheidung hier mal mit Abstand ist, The Acclaimed die Titelrunde zu lassen in ihrer Heimat.
1: Ja, wer da wohl gewinnt beim Grand Slam im Arsha Ar Arthur Im Ash Arsch. Stadium. Die Titel sind im Arsch, sage ich dir. <lacht> nee, die Titel sind nicht im Arsch. Bei den Tag-Team-Titeln, da habe ich große Hoffnung, die ihr claimt. Ich hoffe doch auch, dass die dann bald sich Champions nennen dürfen. Das ist nämlich gar kein Witz, so wie der Swarth gesagt hat. Das wäre ziemlich cool und es wäre folgerichtig, wenn man einfach drauf reagiert. Man hat es beim Pay-Per-View gesehen, die hatten Match of the Night, die sind over wie sonst niemand. Das Publikum will den Titelwechsel und bitte Tony Khan ja. reagiert drauf. Und alleine dass dieses Match jetzt angesetzt wurde, Tobi, zeigt mir ja, dass man die Fanreaktionen gehört hat bei dem Pay-Per-View. Und ja, also diese Catchphrase ist ja sowieso sehr over. Also mit diesem Scissor-Me-Daddy wurde er jetzt noch abgewandelt in Scissor-Me-Daddy-Ass. Also das ist ein T-Shirt, sage ich dir. Das ist ja generell ein Problem bei Wrestling-T-Shirts. kannst du halt die kannst du halt meistens nicht in der Öffentlichkeit tragen, sondern nur zu Wrestling-Veranstaltungen, ja. wo die Leute verstehen, was das bedeutet auf dem T-Shirt. Aber dieses T-Shirt, also das schießt wirklich alles ab. Oh, Köln stell dir mal das
0: stelle ich mir gut vor damit.
1: Ja, super. Also wie dich da die Leute angucken. Sizzle me Daddy Ass. Klar
0: doch, TJ. Gib die Schere. Hm? Ja, gib, doch, gib, gib die Schere. T ja, ja, das mal wir beim Community-Treffen. Machen wir das auch. Das wird unser Entrance. Ich sag's dir. Dann, dann werden Yo. wir so dick abscheren, sage ich dir. Großartig wird das. Äh, bitte gib dir, klar, wenn sie den da Titel... Da verpasse ich dir einen Move, ja. Tobi 500. Immer noch. Ja, danke. Ähm, gib den bitte eine Storyline, wenn sie die Titel gewonnen haben. Book sie besser als die letzten Champions und dann wird das ein richtig geiler Act. Chris Jericho ist Backstage mit Anna Jay, Sammy Guevara und Ty Conti, die nicht mehr Ty Conti heißt. Es gibt ein äh, Probo von Jericho, der sagt, nach meinem gigantischen Win gegen Danielson, äh, ja, würde ich sagen, kommt jetzt der World Title. Ich habe den Brunnen der Jugend gefunden. And I'm drinking it in, man. Und er nennt sich jetzt den BW, nee, BWBC nennt er sich jetzt, glaube ich, oder BWBC. Äh, irgendwie bester Wrestler, bester Sports-Entertainer, irgendwas hat überhaupt keinen Sinn ergeben, die Abkürzung eigentlich. Und Jericho meint, das ist mein Locker-Room, meine Liga, das kann mir keiner nehmen. Sammy gegen Darby Allen wird äh, kurz gehypt, die sprechen ähm, aber gar nicht darüber, was passiert, wenn eigentlich Sammy und Jericho im Turnier treffen sollten. Und sie bringen noch over, dass Danny Garcia heute allein das Ding wuppen muss. Und ähm, der wird ja im Main Event gegen Wheeler Utah antreten, um die Ring of Honor Pure Championship. Da werden sie ihn ausdrücklich nicht unterstützen, TJ.
1: Ja, also Sammy und Jericho, die könnten ja in diesem Turnier nur aufeinandertreffen im Finale. Mhm. Spoiler, ich glaube mal nicht, dass das passiert. Und ja, was haben wir ansonsten gelernt in dieser Promo? Die beiden mögen keine
0: Schildkröten. Da habe ich herzlich gelacht. TNT Championship Match. Wardlow kommt heraus und äh, squasht Tony Nies in 1,25, wo ich mir dachte, bitte, wa, macht bitte irgendwas mit ihm, dann sehe ich Tony Nies und hat direkt wieder Bauchverstimmungen. Drei Powerbombs, Titelverteidigung, äh, nach dem Match geht's weiter, Mark Sterling soll eine Powerbomb kassieren, aber Josh Woods kommt heraus, Wardlow tut mir so fucking leid, nimmt sich das Mike und meint, ich habe im Internet gelesen, dass einige meinten, mein Momentum sei weg und ich so... <lacht> Ja, und er sagt, Wardlow ist the TNT Champion, this is Wardlow's World, macht eine gute Kampfansage, ist over, kriegt Pops. Aber jetzt bitte keine Fehde gegen Tony Nies, Mark Sterling und Josh Woods. Ich will Wardlow gegen Powerhouse Hobbs, ich will Wardlow gegen Miro sehen. Wochenlange Programme, intensive Promos, nicht einfach nur äh, random Kacke.
1: Well, Wardlow hört offensichtlich unsere Podcasts. Er weiß, dass er an Momentum verloren hat. Was habe ich bei diesem Segment gelernt? Naja, ich will keinen Tony vor der Kamera sehen bei Dynamite, egal wie er mit Nachnamen heißt. Und ansonsten mag ich von Wardlow diese wind up Closeline, wo er so richtig Schwung holt, bevor er den Gegner umwämmst. Das könnte auch ein Finish sein, du. Mhm. Muss nicht jedes Mal Powerbomb sein.
0: Mhm. Äh, Wardlow, wenn du diese Review hörst, ähm, wird schon großer. Videopaket zu Darby Allen gegen Sammy Guevara, die haben ja wirklich eine Historie, finde ich gut, dass man das hier so schnell zusammengeschustert hat und das ist für Rampage übrigens auch, wir reden immer darüber, Rampage nicht so die geilen Ansetzungen, das ist eine gute Ansetzung für Rampage, World Title Turnier, ein Match der Young Guns, der Jüngsten im Turnier, die eine History miteinander haben, das macht Rampage diese Woche sehenswert.
1: Definitiv. Und du wirst aber trotzdem nicht in der Review sitzen, sondern ich yeah. werde wieder weibliche Unterstützung haben. Oh, ah, könnt Uhlala. ihr mal
0: reinhören. Könnt ihr mal reinhören, falls ihr euch jetzt denkt, oh, das intrigt mich. Wir gehen in Stunde 2 von AEW Dynamite und die startet mit Brian Danielson. Der Mann als World Champion wäre hart feierbar. Finde ich generell ja, nicht ganz exakt. Also ich kann mir vorstellen, wer im Finale landet, aber es ist schwer zu predikten, wer das Ding letzten Endes wirklich holt. Ähm, um, Fakt ist, der, derjenige könnte große Probleme haben, wenn MJF seinen äh, Chip einlöst. Insofern fließt das da wahrscheinlich mit ein. So, der Gegner von Brian Danielson ist der Hangman Adam Page und der kommt raus und ich habe eine sehr spannende Reaktion wahrgenommen. Verhaltenen Jubel zu beginnen, also nicht so den Megapop. Und dann kommt er in den Ring und dann startet das Match und dann, TJ, müssen wir jetzt schon sagen, gibt es Buhrufe. Und. Oh ja. Da lasten ihm jetzt lasten ihm einige Fans jetzt an, da intensiv mit involviert zu sein in diese Streitigkeiten mit CM Punk, weil, muss man sich überlegen, der Hangman war der gefeierte World Champion, hat danach als Champion nicht so recht gezündet und jetzt sind wir im September 2022 und der Mann wird ausgebuht.
1: Ja. Das habe ich auch so gehört und das hat mich, um ehrlich zu sein, nicht so sehr überrascht, weil wie du schon gesagt hast, ja, einige Leute, die werden sich denken, hm, Moment mal, also die Wahrheit ist ja wahrscheinlich irgendwo immer in der Mitte. Der eine erzählt das, der andere erzählt was anderes. Irgendwas ist doch da mit diesem Typen, scheint jetzt nicht der netteste Mensch hinter den Kulissen zu sein. Und ähm, well, dementsprechend hat das Publikum reagiert
0: mal gespannt, der wird von anderen Crowds wahrscheinlich wieder, von anderen Crowds wird er gefeiert werden. Hier in dem Fall im Buffalo war er nicht gefeiert. Ganz schwierig. Der Hangman auch irgendwie, klingt jetzt sehr makaber, so ein bisschen wie der Überlebende von einem Flugzeugabsturz. Alle sind suspendiert und nicht da und er ist der Letzte von der Elite, der jetzt hier irgendwie noch in der Show ist, was irgendwie auch komplett komisch ist, dass er dann jetzt da ist, weil er ja ganz klar das repräsentiert, was da abgegangen ist, aber auch sich gar nicht in irgendeiner Art und Weise äußert und halt sogar noch in diesem Titelturnier steht. Deswegen, ja, aber es hat sich ja jetzt schon länger angedeutet. Hier hat man es dann deutlich gemerkt. Äh, die beiden hauen ein Pay-Per-View-Caliber-Match raus. 20 Minuten und die geben es sich richtig. Langsamer Move, dann kommen die großen Aktionen, die dann aber auch wirklich eine Bedeutung haben. Sehr, sehr schöne Fight-Sequenzen mit tollen Kontern. Danielson bringt den Hangman in den LeBell-Lock, das will die Crowd. Die haben wirklich dann nicht mehr gemischt reagiert. Die wollten geschlossen Danielson als Sieger in diesem Match haben. Und, ähm, ja, es gibt den Dead gegen Danielson, Nearfall Hangman verpasst einen Moonsault, nie von Danielson, aber der Hangman rollt aus dem Ring heraus, dann gibt's den Moonsault, der Backshot soll kommen, Bu-Rufe aus dem Publikum, Backshot wird gekontert von Danielson mit einem sehr schönen Einroller, mit einer O'Connor-Roll in die Bridge geht er dann auch noch und holt sich nach 20 Minuten den Sieg, wird gefeiert, Brian Danielson, also im Halbfinale das Rematch gegen Chris Jericho, beim Pay-Per-View hat er verloren, nächste Woche, Rechne ich mir für ihn sehr gute Chancen aus, tatsächlich, für diesen Danielson? Ja, ich rechne mir
1: für diesen Danielson auch sehr gute Chancen aus, weil wenn man sich die andere Hälfte des Turnierbaums anschaut, in diesem Grand Slam Tournament of Champions, wo nur Leute drin stehen, die in der Vergangenheit schon ganz viele Titel gewonnen haben, egal wo, weil Danielson, der war ja auch schon ganz oft World Champion, aber noch nicht bei AW, sondern andernorts, ähm, ich denke, die Chancen stehen recht gut auf ein Finale Moxley gegen Danielson. Ne? Also, dass der Blackpool Combat Club dort den Titel unter sich ausmacht. Wer dann gewinnt, ja, das ist die Frage. Ne, wir wissen in der Vergangenheit, das haben wir auch erst bei der Pay-Per-View-Review gesagt, vor ein paar Jahren. Tobi, das wirkt, als ob das vor Jahren war. Hey. Äh, Tony Khan buckt sehr gerne so, dass er wieder zum ursprünglichen Plan zurückkommt, wenn er mal vom Plan abweichen musste. So, jetzt ist er mit dem World Title in einer Situation, da kann er nicht mehr zum ursprünglichen Plan zurückkehren. Also jetzt innerhalb der nächsten 30 Tage, predikte ich jetzt mal ganz bold, wird CM Punk nicht AW World Champion sein. CM Punk, das war der ursprüngliche Plan. Es muss jetzt irgendein neuer Plan her. Gut, the next best thing wäre Moxley, weil der ja halt zuletzt auch Champion, ist. Der sollte jetzt übrigens erstmal
0: in eine längere Pause gehen, ne? Also der sollte Genau, lass den doch
1: also lass dir doch erstmal Urlaub machen. Der hat ja auch gesagt, der will eigentlich in Urlaub gehen. Bestimmt fährt er mit der René irgendwo hin. Sollen die das mal machen? Rückenschmerzen, ähm, wenn er
0: die Company so hart trägt seit Wochen. Ja, das glaube ich
1: auch. Und mhm. deswegen, lass das mal ganz äh, auf den Schultern vom Brian. Der wird das schon tragen. Mai vielleicht auch nur für zwei Minuten, weil dann kommt MJF. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert bei Grand ich Slam. Aber ich bin gespannt.
0: Ich finde das so geil. Die, also ohne Witz, Tony Khan muss... Danielson, Jericho und Moxley in roten Teppich ausrollen, weil wie die eh mit einer selbst unten MJF mit welcher Selbstverständlichkeit die ihm diese Show gerettet haben, ist so fucking beeindruckend. Du hast in deinem Leben grundsätzlich viel weniger Probleme, wenn du einfach einen Brian Danielson an deiner Seite hast, weil den kannst du einfach 20 Minuten irgendwo hinstellen und der unterhält, indem er catcht. So, da hast du schon mal ein wesentliches problem gelöst, wenn du den einfach gegen jeden 20 minuten in den ring stellen kannst in einem high stakes match und dann hast du gutes tv und das ist glaube ich für tony khan ein segen, dass er Brian danielson im Roster hat, muss man overbringen.
1: amen und ein ganz kurz ein beispiel dafür, warum er so gut ist im ring und immer delivered war ein spot, den du angerissen hast, am ende, nachdem der hangman das knie von danielson abbekommen hat, also das finish von danielson, rollte der hangman ja aus dem ring und dann sind sie in die schlusssequenz gegangen. Dass der Hangman da aus dem Ring gerollt ist, war ein schöner Kreisschluss. Denn zuvor in dem Match, vor einer Werbepause, war es andersherum. Da ist Danielson aus dem Ring gerollt, um die Bugshot lariat nicht abzukriegen. Und solche kleinen, feinen Details sind, wo ich mir denke, ach, ein, ein Schmaus.
0: Videopaket vom Jungle Boy. Christian Cage muss sich einer Operation unterziehen. Ich habe dir das im Laufe der Woche äh, geschickt. Hier hat man gar nichts groß gesagt, aber ja Christian Cage hat sich verletzt. Und zwar in ähnlichem Maße wie CM Punk wird sechs bis neun Monate ausfallen. Äh, es war wohl geplant, dass der Jungle Boy das Match eigentlich gewinnt. Planänderung. Tony Khan lernt jetzt wirklich auf die harte Tour, wie das geht. Ähm, und jetzt machen wir weiter mit der Fehde dann von Jack Perry gegen den Luchasaurus. Da kotzt sich der Jungle Boy aus und meint, seine Vergangenheit komplett zerstören zu müssen. Sehr, sehr gutes Videopaket. Gute Besserung an Christian Cage an dieser Stelle. Aber ich sag mal ganz ehrlich für diese Storyline und fürs Overkommen dieser Storyline vielleicht gar nicht so schlimm. Weil jetzt machen wir dieses Kapitel mit dem Luchasaurus und dann kommt das große Match gegen Christian Kate, was der Jungle Boy gewinnen kann.
1: Ja, im Nachhinein werden wir vielleicht sagen, hey, das war dann vielleicht gar nicht schlecht so, auch wenn es nicht der ursprüngliche Plan war. Ich hoffe nur, dass beim Jungle Boy jetzt nicht der Zug der Overness abfährt, weil er steht jetzt schon eine Weile an diesem Bahnhof und mhm. jetzt muss man aber mal wirklich da den Sack zumachen und ihn aufs nächste Level bringen, da muss jetzt was passieren mit ihm, da muss der nächste Step in der Karriere passieren von diesem Jungle Boy, Jack Perry. Und ja, der hat ja fiese Ver äh, Verbrennungen und Verletzungen da an seinem Rücken von diesem Gitter, auf das der geknallt ist, wo er die ganze Zeit die heiße Pyre hochgeschossen mhm. ist. Falls der eine gute Salbe braucht gegen Verbrennungen, Jack Perry, ruf sie bei mir an, kann ich dir geben.
0: Neu neues Product Placement, sagst du? Können wir ja direkt mal wieder was klar machen, Mensch. Perfect. Nee,
1: holy shit. Also dafür mache ich kein Product Placement. Nee,
0: nee. W. Morrissey sieht aus wie Van Hammer, habe ich mir wieder gedacht. Warum habe ich mir das gedacht? <lacht> Nein. Jetzt? Der sieht aus wie Van Hammer. Der sieht aus wie Test. Ja, dann Test, Test Hammer sieht er aus. Warum sage ich das? Weil Stokely und seine Crew hier stehen, seine ganz, ganz weirde Band. W. Morrissey, Ethan Page, Lee Moriarty und die Ass Boys. Puh, habe ich mir gedacht. Und ich dachte, okay, MJF hat die wirklich vorhin überhaupt mit gar keiner Silbe erwähnt. Die wollen hier den großen Plan erklären, werden direkt von dem Producer unterbrochen. Äh, Freunde, eure Zeit ist vorbei. Ich dachte mir, was sollten die denn bitte in drei Sekunden sagen. Producer wird auf der Stage verprügelt von diesen ganzen relativ belanglosen Namen und die Moriarty versucht gefühlt krampfhaft ein Meme zu kreieren. Der Rest interessiert mich nicht. Sie erklären nichts zu MJF. Ich mache vorerst meinen Haken an das mögliche Interesse dieser Gruppierung. Leider.
1: Ja, also ich würde jetzt gerne was sagen zu der neuen Gruppierung, aber Tobi, wir haben keine Zeit. Wir müssen weitermachen im Programm. Äh, wir, wir müssen zum Main Event. Wir
0: müssen zum Main Event. Wir müssen erstmal zu Rampage, zu Joe wird am Start sein. Sammy Guevara gegen Darby Allen im World Title Turnier. Serena Deep gegen Madison Rain und Claudio Castagnoli gegen Dex Howard. Dazu gibt's noch nochmal ein Videopaket. Warum bekommt Dex eigentlich jetzt ein Ring of Honor Titelmatch? Ist egal, denn es wird ein guter Catch. Nächste Woche bei AW Dynamite. Chris Jericho gegen Brian Dennison und John Moxley gegen Sammy Guevara oder Darby Allen. Und in zwei Wochen neben Swerve in Our Glory gegen The Acclaimed um die Tag Team Titel eben auch das große Finale im World Championship Match. Und damit, Ladies and Gentlemen, haben wir glaube ich erstmal alles soweit abgehakt und können in den Main Event Starten und den muss aber einleiten ein ganz bestimmter Mann und der ist Mark Henry und der sagt
2: well, it like schneller it's
0: time for the main event. so Dankeschön und zwar ist der Main Event Wheeler Utah gegen Danny Garcia Special Entrance für Danny Garcia bekommt ein Rap von Westside Gun ich, hab, ich musste ah. erstmal 600.000 Follower auf Insta DJ kommt das war so also ich bin ja auch kein Rap Fan aber das war so Kopf Kopfnick Mucke würde ich sagen Hätte, hätte ja, Kip Sabian nicht machen sollen, weil dann wäre die ganze Zeit mit seiner Box so...
1: Komm, dann, dann nick du mal mit dem Kopf, wenn es sein muss. Oder?
0: Ähm, wie dem auch sei, Danny Garcia kriegt einen sehr, sehr coolen Entrance und da habe ich mich sehr gefreut. Ein Buffalo-Kid ist ja seine Heimat gewesen und das hat gut gefruchtet und dann sitzen auch ganz viele Menschen in roten Hoodies am Ring, sind, sind alles äh, Sprachgesangsmeister. Sprachgesangs-, Caprice Coleman kommentiert mit, den mag ich und die Crowd natürlich dann komplett auf der Seite von Garcia... Sein Gegner Wheeler Utah bekommt trotzdem gute Reaktion, halt dann eben das umgekehrte Lager, es gibt direkt zu Beginn auch die You're a Wrestler Chance und das Match lebte am Anfang eben sehr von der Stimmung und ich hatte das Gefühl, TJ, die mussten sich bremsen, die waren so voller Adrenalin vollgepumpt und wollten alles raus. gerade Garcia musste irgendwann einfach ganz komische Bewegungen machen, weil so viel Energie in ihm drin war, dass er die irgendwie abtransportieren musste, das fand ich sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, der hatte das Adrenalin in jeder Pore seines Körpers, aber das ist doch auch gut so, war ja auch ein großes Showing für ihn, aber auch für Wheeler Utah. also beide wrestlen hier ein sehr, sehr schönes Match, größtenteils pure, dieses Match um die ROH Pure Championship, ja. Ja, aber am Schluss, da war der Utah ein bisschen, ein bisschen unfair.
0: Mhm, es waren Pure-Regeln auch, unter denen das Ganze stattfand. Äh, Wheeler Utah bekam am Ende auch wegen dem geschlossenen Schlag mit der geschlossenen Faust eine ähm, Verwarnung. Es gab eine richtig coole Sequenz. Sie haben bestimmt mitten im Match einfach angefangen, drei Minuten lang German-Suplexes auszutauschen. Und das war so schön gemacht, weil es einfach so schön logisch aufgebaut war. Sie haben da gesagt, nein, ich will ich will jetzt diesen German durchbringen. Da hat er gesagt, so nach dem Motto, nein, ich habe jetzt das letzte Wort, ich will den German durchbringen, bis sie dann irgendwann aufs zweite Seil gehen und dann eben äh, der Garcia hier Jutta den äh, Super-German verpasst und dieses Kapitel abgeschlossen Fand ich super, super schön erzählt. Weiter der harte ja. Schlagabtausch dann danach.
1: Ja, das war wie Brock Lesnar gegen Kurt Angle, nur mit kleineren Männern. Ja.
0: Und danach ging es weiter, die Crowd total drin. Garcia mit einem tiefen Sharpshooter, heißt der Dragon Slayer Chris Jericho schaut Backstage zu. Lustigerweise schaut er wie ein Sports-Entertainment, also äh, wie ein Sports-Entertainer. Also das wäre so, als würde ich... So ins Mikrofon reden, ja, so ungefähr, also äh, ganz, ganz weit weg. Und am Ende, ja, wie, wie geht's aus? Also, Jutta ist ganz tief in diesem Aufgabegriff, rettet sich in die Seile, erhält dann eine Warnung eben vom Referee wegen dem Schlag mit der geschlossenen Faust. Garcia setzt einen weiteren verdammt tiefen Dragon Tamer an. Absolutes Drama. Jutta kontert mit einem Seatbelt Pin, Kickout. Und Jutta dann erneut äh, mit dem äh, Versuch, äh, irgendeine Aktion durchzubringen, landet wieder im Dragon Tamer. Und den zieht der Garcia aber richtig durch, bis auf Anschlag. Jutta versucht zu kontern, irgendwie selbst einen Choke anzusetzen. Aber, und das fand ich, war insgesamt geil in der Story des Matches. Wheeler Utah ist der Pro-Wrestler, der mit den Pro-Wrestling-Tricks von seinem Blackpool-Combat-Club versucht, dieses Match rumzureißen. Aber Garcia ist auch ein Wrestler. Und der ist eben schon auf diesem Level und kann es tatsächlich nicht glauben, denn er gewinnt dieses Match. Und wir haben einen neuen Ring-of-Honor-Pure-Champion. A Star is Born, würde ich sagen. Nach 16 Minuten endet das fünfte Match des Abends. Und danach... Oh, starker Main Event, starker Sieger, Konfetti geht in die Luft, wir bleiben auf Garcia, großer Moment für ihn, könnte ich absolut von schwärmen, ich, ich finde die Inszenierung, alles was man mit Garcia macht, ist in meinen Augen absolut wie aus dem Lehrbuch und das ist das Schöne im Pro Wrestling, wenn sich zwei Veteranen, Chris Jericho und Brian Danielson, jemanden rauspicken und sagen, den elevaten wir jetzt, es hat bei Wheeler Utah geklappt, und es klappt jetzt definitiv auch bei Garcia. Und langfristig, ganz ehrlich, Garcia ist der Pro Wrestler. Wheeler Utah hat mehr Veranlagungen zu Sports Entertain. Ich sehe in der Story hier den Switch, den Twist. Wheeler Utah könnte derjenige sein, der tatsächlich auf die andere Seite wechselt, während Danny Garcia derjenige ist, der vielleicht dann eben äh, in die Pro Wrestling Fraktion wechselt.
1: Ja, was mit Wheeler Utah passiert, das interessiert mich nicht die Bohne. Aber für Daniel Garcia habe ich mich gefreut, weil der hat ja in letzter Zeit und auch beim Pay-Per-View immer so traurig geguckt mit seinem Moob-Face. Und jetzt braucht er zumindest nicht mehr so traurig zu sein, weil jetzt hat er einen Titel. Tobi, diesen Daniel Garcia, darf ich den jetzt mögen? Soll ich den jetzt mögen? Ja,
0: mag den, hab den lieb. Er hat doch gut gecatcht, der oder?
1: Der ist super, der ist ein guter Catcher und das finde ich schön. Ja, aber Jericho und Danielson nach dem Match, die waren sich ja nicht so sicher auf wessen Seite und wie und was und überhaupt.
0: Brian Danielson kommt nach dem Match heraus, das Idol von Danny Garcia und Wheeler Utah schubst Danielson erst weg, schüttelt dann seine Hand, Danielson nimmt Garcia den Titel weg um ihn dem um die Hüfte zu hängen. Und dann feiern die zusammen, als wären die schon in einer Gruppe. Chris Jericho kommt ungläubig heraus, kann das gar nicht fassen, hat die Kinnlade richtig weit unten stehen und die Crowd merkt auch direkt, was abgeht, interpretiert den Blick von Jericho und feiert richtig. Und dann gehen wir in so ein Double-Feature. Dann haben wir ein Splitscreen, links Jericho, rechts im Ring, den feiernden Garcia, der auch so ein bisschen denkt, ja, sorry, ich musste da, aber... aber äh. Und das ist so ein geiler Cliffhanger. Nicht einfach nur mit der Fire Offline gehen, sondern mit dem Cliffhanger Off-the-Air gehen. Fand ich ein richtig gutes Ende. Das hat mich richtig intrigued. Ich will jetzt wissen, was macht Jericho jetzt nächste Woche. Der hat ein super wichtiges Match. Welche Rolle spielt Danny Garcia dabei? Wird der sich äußern? Ist Garcia jetzt vielleicht wirklich schon so weit, dass er abschließt mit den Sports-Entertainern? Richtig geile Story, richtig cooler Main Event, toller Moment, toller Titelwechsel aus dem Textbuch.
1: Absolut, Tobi, ich stimme dir zu. Das war aus dem Textbuch dieser Main Event. Und bei Daniel Garcia, da stimmt halt das Timing. Da passiert nahezu alles, was in dieser Storyline passieren muss, exakt in der richtigen Woche. Und das würde ich so ein bisschen in Gegensatz stellen zum Jungle Boy, wo man vorsichtig sein muss, weil sich da die Story schon ein bisschen wie Kaugummi zieht die letzten Monate. Und Tobi, ich würde sagen, damit kommen wir zum Fazit. Ich fange mal an. Ja. Ähm, das war eine Show, da haben wir tolle Sachen gesehen. Also wir haben ähm, Penelope Ford gesehen und ein Interview mit der Dark Order. Tony Nese haben wir auch gesehen in Action. Ist sonst irgendwas passiert?
0: Nö. Äh, Stokely hast du vergessen. Der war auch noch da. Ja. Ähm, Folgendes. Ich kann meine mein Fazit, glaube ich, relativ kurz machen. Ich war nach dieser Show in erster Linie beeindruckt. Ich war beeindruckt, weil ich fand, dass das eine Show war, die eine sensationelle Antwort auf die letzten Tage war. Sie hat sich, einige haben sogar gesagt, das ist jetzt eine neue Ära. Ist es die neue Ära nach Punk? Man hat sich ganz klar auf eigene Stars und auf die Säulen fokussiert. Mox, Danielson, Jericho. Man hat sich auf die fokussiert, die hochkommen sollen. Auf einen Wardlow, auf einen Danny Garcia, ja, man auf einen Jungle Boy. Und das sind jetzt die, auf die es dann ankommt. Man hat den MJF gefeatured, man hat gutes Wrestling bei dieser Show gehabt. Nicht alles war perfekt, die Kleine, aber die Sachen, die nicht so gut waren, die dauerten in der Regel nicht länger als äh, zwei Minuten. So, und deswegen war das für mich insgesamt eine richtig, richtig starke Show. Und aus, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Du kannst, wenn du jetzt, also was ein Vince McMahon, wenn der sowas hört wie Roman Reigns hat kurz vor Day One Covid, was macht der? Brock Lesnar ins andere Titelmatch gewinnt den Titel. Buff! So, und Tony Khan stand jetzt vor der Entscheidung, okay, wie reagiere ich? Einfach komplett einmal, wie ich es vorhin gesagt habe, alles ins Feuer kippen, damit der größtmögliche Waldbrand entsteht und alle was davon mitkriegen. Tony Khan hat das Ganze insofern elegant gemacht. Der hat schön die Steine ums Lagerfeuer wieder geordnet und hat das schönste Lagerfeuer der Welt abgebrannt. Weil das musst du, wenn alles um dich rum komplett tost, musst du erstmal so eine Show wieder auf die Beine stellen. Weil ich habe mir gedacht, wie soll dieser Mann Dynamite booken in dieser Woche? Der muss von einem Meeting ins nächste. Der muss so viele Sachen machen, und unter diesen Bedingungen so eine Show rauszuhauen, muss ich sagen, das finde ich stark. Weil ich habe als Fan hier nachgedacht, ey, ganz ehrlich, bei dem Drama um die anderen, ich habe das für diese zwei Stunden fast vergessen. Ich habe von den anderen keinen in dieser Show vermisst und ihr habt mich komplett abgeholt. Und deswegen sehe ich AEW nicht vor dem Untergang. Deswegen sehe ich auch nicht, dass die Fans jetzt groß die Verlierer sind, wenn AEW das jetzt so weitermacht. Klar, es hätte besser laufen können das können wir mal auf jeden Fall festhalten. Aber für diese Umstände hat AEW in meinen Augen abgeliefert. Was, wollte, was hast du anderes bei dieser Show erwartet? Äh, es hätte so viel schlechter laufen können, so viel langweiliger sein können. Ich Finde, hier haben gerade auch die Topstars auf ihrem Spot mega abgeliefert. Deswegen absoluten fetten Daumen nach oben für diese Ausgabe. Ähm, bin beeindruckt, bin gespannt auf eure Kommentare.
1: Yes, ich bin auch gespannt auf die Kommentare unserer Community. Also ganz besonders bei dieser Episode von Dynamite. Da gibt es so viel zu diskutieren. Allen voran natürlich das große Fass, über das wir auch zu Beginn dieser Review gesprochen haben. Das Backstage-Drama, die zwei vakantierten Titel und wie man damit verfahren ist in dieser Episode von Dynamite. Ja, du hast das ganz schön beschrieben eigentlich mit diesem Lagerfeuer. Ne? Das ist so der Approach von Tony Khan es schön gemütlich machen, Backstage eine Atmosphäre schaffen, wo möglichst irgendwie alle wieder an einem Strang ziehen wollen. Das ist die eine Facette, wie man es machen kann. Man kann auch versuchen, den Weg zu gehen, maximal Kapital rauszuschlagen. Gut, da sind ihm die Hände gebunden, vermuten wir. Und ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was ihr für Kommentare und für Gedanken habt. Schreibt sie uns in die Kommentare. Seid da bitte wirklich fleißig. Wir lesen das auch alles mit großem Interesse. Wir wollen ja auch wissen, hey, ähm, wie... Wie sind eure Gedanken? Reflektieren wir eure Gedanken oder sind wir ganz anderer Meinung? Ich fand es spannend, Tobi, heute mal eine Review zu haben, wo wir auch mal anderer Meinung sein durften und wo wir vielleicht auch mal Wrestling Deutschland gezeigt haben, hey, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und einfach wie normale Menschen drüber diskutieren, ohne dass man sich die Köpfe einreißt. Aber ob ich dir beim Community-Treffen wirklich nur einen Bärhack verpasse,
0: ich weiß ja nicht. Ja, reden wir mal noch drüber, machen wir eine schöne Show. Morgen der Hauptkampf, nochmal mit allen Infos zur Lage, auch nochmal mit den Details, was sind jetzt die kursierenden Versionen, was ist da überhaupt passiert? Für alle, die sich jetzt wirklich fragen, hä, was ist da passiert? Und weil einige sich jetzt denken, ja, das muss heute eine Riesenausgabe vom Rating her werden. Wir werden heute, also die Ausgabe heute wird von den Zahlen überhaupt keine Aussage darüber geben, wo steht AW, wo stehen sie nicht. Das wird der Long Run zeigen. Im Long Run werden wir sehen, wie sehr stört es jetzt, dass äh, Punk weg ist, dass die Elite erstmal nicht mehr da ist. Das wird sich im Long Run zeigen. Was ich heute zeigen wird, ist, ob Twitter, Sean Ross Dave Meltzer und eine Pressekonferenz auf YouTube ein TV-Rating beeinflussen. Wenn wir heute eine Ausgabe haben, die über 1,1 Millionen Zuschauer hat, kann man sagen, ja, das tun sie. Also muss man das einfach so festhalten. Wenn diese Ausgabe heute normal bei einer Million rumdümpelt, dann können wir festhalten, das ganze Drama, es ändert nicht viel. Denn das muss man wirklich sagen, im TV lief davon nichts. Und wenn du nur im TV schaust und gar nicht im Internet bist, dann wirst du dir jetzt wahrscheinlich denken, das ist aber sehr komisch für AEW. Aber ich glaube trotzdem, man hat es geschafft, die Leute zu intrigen, äh, in den nächsten Wochen reinzuschalten. Auch das Turnier. Du hast damit natürlich jetzt eine sehr leichte Option, hochwertige High-Stakes-Matches in den nächsten Wochen zu präsentieren, die dir Ratings sichern können. Insofern bin ich gespannt, wie schnell AEW wieder in ruhige Gewässer kommt. Und bedanke mich. Wir bei Spotify liefern ab heute Dynamite, morgen Hauptkampf. Auf dem News-Kanal reden wir weiter. Ähm, ja, und wir geben weiter alles äh, und wollen euch versorgen mit dem besten Content, den Wrestling Deutschland dazu zu bieten hat. In diesem Sinne, ich verabschiede mich, bin beeindruckt von dieser Show und überlasse TJ die Schlussworte, drücke auf den Autoknopf und äh, ja, dass es heute ein bisschen länger ging, das verzeiht ihr uns, weil Freunde, wenn nicht heute, wann dann? In diesem Sinne, geh weg, genießt Wrestling, bitte äh, bleibt friedlich zueinander und ähm, ja, überlegt, bevor ihr Sachen abschickt im Internet. TJ.
1: Ja, Mensch, Brother Friends und Sister Friends, da haben wir jetzt heute ein bisschen überzogen. Hoppla, also für alle neuen Zuhörer, das läuft nicht immer so. Normalerweise versuchen wir nicht allzu viel länger als eine Stunde zu sein. Das mag ja der Algorithmus auch nicht bei YouTube. Das ist ein großes Problem. Was könnt ihr dann machen, um uns zu helfen? Na, ihr lasst uns einen Daumen da nach oben und einen Kommentar.